0: Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge CineCast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 76 vom CineCast. Und ja, wir haben jetzt Anfang Mai, da steht natürlich alles im Zeichen von Endgame, also wir werden sicherlich heute auch sehr viel spoilern, ähm, kleiner Hinweis, natürlich Endgame wird sicherlich im Detail besprochen, wir werden auch über Game of Thrones sprechen, über die ersten drei Folgen, die vierte, die äh, ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gelaufen, aber ich denke, da hat man schon mal ein äh, erstes ist äh, erst sogar die erste Hälfte der achten Staffel, über der man sprechen kann und ähm, ja, bevor wir mit Endgame und generell mit dem Syndicus starten, ich war mit dem Peter in der Presseverführung von äh, Endgame und wir haben kurz danach eine kleine Aufnahme gemacht mit unseren Ersteindrücken, die auch noch komplett spoilerfrei sind. Die kriegt ihr als erstes jetzt eben auf die Ohren, also spoilerfreie Kurzreview zu Endgame von mir und Peter und danach gehen wir in die Folgen. So, ich stehe jetzt hier vor dem CineDome in Köln. Wir haben gerade einen nicht ganz unwichtigen Film des Jahres gesehen, vermute ich mal. Auf jeden Fall soll er ja wohl alle Rekorde brechen. Und ja, bei mir steht der Peter und wir haben zusammen
0: welchen Film gesehen? Ja, den letzten Avengers Endgame und äh, man kann schon mal vorab sagen, kein Film für Leute, die es eilig haben. Ich glaube, äh, gute, satte drei Stunden haben wir uns jetzt hier drin vergnügt und ähm Trotz aller, ich sag mal, vorherigen Befürchtungen, dass es vielleicht auch etwas langatmig werden könnte. Also mein Eindruck war es nicht, dass es langatmig war, denn es gibt viel zu sehen. Wo es erstmal ganz allgemein anzudeuten. Ne?
1: Ja, außer man hat zu viel getrunken und man muss dauernd auf Toilette. Dann kommt jede Szene einem sehr lang Nein, aber das war zum Glück nicht, weil wir wussten ja, dass er lang ist. Und er wird ohne Pause gespielt, sowohl auch in der ganzen Bundesrepublik. Also nicht nur jetzt die PV, sondern der Film soll wohl generell ohne Pause gespielt werden. Was sicherlich viele dann zum Zweitbesuch animieren könnte, weil sie ja vielleicht fünf Minuten verpasst haben.
0: Es wäre wirklich schade, wenn man fünf Minuten dieses Films verpasst, weil jeder Minute, was passiert. Also er ist wirklich voll und dank eines ähm, erzählerischen Kniffs bekommen wir auch die Gelegenheit, sozusagen fast alle, also man kann eigentlich sagen, alle Stars und alle bekannten Gesichter und Charakter äh, der bisherigen Serie nochmal zu begegnen. Mal mehr, mal weniger ausführlich, aber irgendwie hat man sich darum bemüht, äh, alle nochmal in dieses Album reinzuholen. Ne?
1: Genau, also ich kann mich noch an Star Trek 6 erinnern, da gab es am Ende zur Verabschiedung der ganzen Fans auch Unterschriften auf dem Bildschirm und sowas ähnliches macht man ja auch jetzt hier, dass man wirklich einen äh, ein, ein Schnitt macht oder eine Verabschiedung quasi, so wirkt es jedenfalls und der Name lässt es ja auch implizieren, dass es ein Endgame halt äh, auch irgendwie ein Abschluss ist Ja und das ist es eigentlich auch rundum ganz gut geworden und ähm, ja, es geht natürlich weiter, aber wahrscheinlich dann nicht mehr so, wie man es
0: bisher in den letzten zehn Jahren kannte. Also wenn man die Avengers-Reihe wirklich als Erzählstrang versteht und natürlich war der Teil davor, Infinity War, ganz klar und auch angekündigterweise der erste Teil eines ganzen Komplexes, dann findet das alles jetzt hier erstmal einen Abschluss. Ich weiß gar nicht, ob wir spoilern sollen, ob sich es lohnt, auf das Ende des Abspanns zu warten, um vielleicht einfach mal die Namen auswendig lernen, haben aber was zu tun. Es ist, wie gesagt, eine mega große Packung, rein quantitativ, vom zeitlichen Umfang her, vom inhaltlichen, haben wir ja auch gerade gesagt. Es gibt viel, viel, viel zu sehen. Man möchte eigentlich nicht zu so viel über die Twists der Handlung verraten, aber es gibt ein paar Drehs, die das Ganze natürlich ähm, interessant machen. Und es gibt natürlich auch im letzten Teil eine ganz, ganz große Entscheidungsschlacht. Ich glaube, da verrät man nicht so viel, wenn man sagt, dass da nochmal richtig aufgeboten wird und dass da die Fetzen fliegen. Ja, hauen und stechen ist wieder inklusive.
1: Würdest du denn sagen, der Film war jetzt besser als Infinity War?
0: an meiner Verzögerung, dass ich es schwer finde, diese Frage zu beantworten. Sie bilden eine Einheit. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv, dass sie wirklich wie aus einem Guss wirken und äh, alle Hardcore-Fans und Freaks, wenn die das Ding einfach mal zusammen sehen, müssen sich einen Tag Urlaub nehmen. Ja. Ähm, ich will ihn nicht als schlechter bezeichnen. Er hat mich in vielen Punkten überrascht, dass er diese wahnsinnig vielen Fäden, die da drin vorkommen, wirklich rund und zum Abschluss bekommt. Es ist natürlich ein Sammelsurium, und das war die Serie ja immer und es gibt bei Superhelden ist es immer eine Anlehnung an, an klassische mythische Helden, Heldenreisen, Heldengeschichten und die letzten Minuten dieses Films, ich sag's mal mit meinen Worten, gibt's nochmal ein anderes Motiv, eher aus der Märchenwelt, die die Sache beendet und abrundet und uns vom Puls her auch nochmal wieder runterholt.
1: Ja, ja, sehe ich ähnlich. Ich fand jetzt halt aber auch dadurch, dass der Fokus auf ganz andere Charaktere diesmal war, als beim ersten Teil, also zum Großteil jedenfalls, hat er auch eine andere Dynamik und irgendwie ein anderes Gefühl, der ganze Film. Ne? Weil halt so viele Hauptfiguren, die im Infinity War eine große Rolle hatten, jetzt gar nicht oder nur am Ende wirklich dann logischerweise auftauchten, ne? Aber das ist halt dann. Dadurch haben sie es halt schön gesplittet und haben jedem Screentime gegeben. Dadurch, dass sie es auf zwei Filme
0: verteilen konnten. Ja, ja, natürlich. Können einige Figuren in diesem Film großflächig nicht erstmal, erstmal nicht auftauchen. Ich es immer noch so ein bisschen rum. Ich will keine Spoiler einbauen. Warum auch nicht? Genau. Es geht natürlich darum, Geschehenes wieder richtig gerade zu biegen. Aber das ahnt ja jeder. Man will jetzt alles wieder hinkriegen, was zum Ende des letzten Teiles etwas unglücklich gelaufen ist. Und äh, dazu lässt man sich was einfallen und diesen Plan zu verfolgen, hat man jetzt äh, in äh, ja, zusammengeschnittener Weise jetzt diese drei Stunden Zeit und äh, ist, glaube ich, auch nicht so viel verraten, wenn man sagt, dass unterm Strich alle glücklich in den Sonnenuntergang reiten, aber es sieht lange Zeit nicht danach aus. Aber Fazit, Daumen hoch. Daumen, schauen, ne? Daumen hoch, wenn man Fan ist, wenn man Sitzfleisch besitzt und wenn man die Serie bisher geliebt hat, so, wer wird ja. da den letzten Teil, das große Finale und es ist auch in jeder Beziehung ein Finale. Ich glaube, das stand über jeder Drehbuchseite, Leute, wir machen hier das große, dicke Schlussding ja. und das ist im Film alle paar Minuten mehr als deutlich anzusehen.
1: Richtig. Und wer ja noch nie einen Marvel-Film geguckt hat, wird auch diesen nicht sehen und äh, würde ich dann auch nicht empfehlen. Aber für alle, die, äh, ich sag mal, mindestens drei Viertel der Filme geguckt haben, ähm, ist das schon
0: was. Also wer bisher es irgendwie geschafft haben sollte, noch nie einen Marvel-Film gesehen zu haben, sollte dann natürlich um diesen Film... Mit dem Anfang. In den, in den Film ...einen Riesenbogen machen Richtig. oder jemand dabei haben, der ihn danach in die epileptische Behandlung bringt. Denn ich glaube, das werden ein Overload, sowas als Einstieg zu nehmen. Ja. Da kann man nur rangeführt werden. Und das ist ja eigentlich eher der Normalfall, dass ähm, sich niemand den zweiten Teil und das Ende einer Serie anguckt und vorher, mh, Marvel, habe ich noch nie gesehen, Spider-Ware, Iron verstehe ich nicht. Ähm, es wäre, wenn es das theoretisch gäbe, ein Riesenfehler. Aber als Abschluss, äh, ja, wie das so ist mit einer großen Bergsteigerkarriere, nimmt man sich den größten zum Schluss vor.
1: Super, danke dir, Peter. Gerne. Und äh, wir geben zurück in die Funkhäuser. So soll
0: es sein. Angeschlossen waren sieben Nationen aus fünf Ländern. Tschüss. Wenn wir das tun, woher
1: wissen wir dann, dass es jetzt anders ausgeht als beim letzten Mal? Hey, wir schaffen das. Wir schulden es, jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen.
0: Ich sagte, wir werden verlieren.
1: Und du sagtest, dann tun wir das auch gemeinsam.
0: Wir sind Avengers. Das ist das, was wir tun, oder? Vertraust du mir? Ja. Ihr konntet nicht mit eurem Versagen leben. Und wohin hat euch das gebracht? Wieder zu mir. Avengers Endgame
1: So, das war der kleine Ja, im Grunde spoilerfreie Bereich zu Endgame und ja, mit wem, mit wem spreche ich denn heute? Hm, also ihr, ihr habt es wahrscheinlich schon in der Folgenbeschreibung gelesen eventuell.
2: Ehrlich?
1: Meinst du nicht?
2: Weiß ich nicht, vielleicht ist ja eine Überraschung.
1: Ja, ist eine Überraschung, ich überlege mir noch was, <lacht> ähm, Gäste, ja vielleicht kann ich drei Fragezeichen hinschreiben, das wäre doch vielleicht ja, was, oder okay. was meinst du?
2: Ja, ist eine schöne Idee.
1: Ja, ähm, ja, ihr habt es vielleicht schon gehört, gerade die alten Veteranen, ähm, vor 15 Folgen zum letzten Mal dabei gewesen, jetzt endlich wieder bei mir zu Gast. Ähm, hallo Henrik.
2: <lacht> hallo Jan-Michael. Ich freue mich ähm, und bedanke mich recht herzlich für die Einladung, wobei ähm, wir haben ja schon ein bisschen eine Weile mal drüber gesprochen, eventuell mal wieder zusammen aufzunehmen, aber den Ausschlag dazu hast ja gar nicht du gegeben schlussendlich. Dass ich so gar nicht nein sagen konnte, war ja sogar jemand anderes. Und an dieser Stelle möchte ich äh, ganz, ganz herzlich die Julia und den Stefan grüßen. Die äh, sind das, äh, das sind Patreone. Genau. Habt ihr das richtig in Erinnerung. Dann, äh, ja. dann erstmal vielen Dank, dass ihr auf Patreon den Cinecast noch weiter unterstützt. Und ähm, dass ihr euch äh, meine unbedeutende Stimme als Gast nochmal so nett in einem Post, den mir der Jan geschickt hat, äh, gewünscht habt. Und äh, da konnte ich nicht widerstehen und musste dann tatsächlich zusagen. Also ähm, nochmal vielen Dank für, für, die, für den netten Wunsch. Genau,
1: hat mich auch sehr gefreut. Und äh, ja, da habe ich natürlich sofort den Henrik angerufen, quasi. <lacht> hat gesagt, hey Henrik, du ja. musst zurückkommen. Ja, ja und ja. Hatte, ich, hatte ich dir im Vorfeld ja auch schon gesagt, ähm, gerne, gerne wieder regelmäßig, wenn es die Zeit zulässt, ähm, musst du sagen, ähm, ja. gerne, du bist jederzeit um, willkommen.
2: Ja, ist viel passiert in der Zeit und ähm, hat ja auch Gründe gegeben, warum ich mich nach und nach damals aus äh, dem Flaggschiff der deutschen Filmpodcasterei <lacht> zurückgezogen habe.
1: Da musst du nicht lachen, das ist, <lacht> ist
2: auch. es ist, ist ja so. Wir haben ja nicht zu Unrecht äh, ähm, Erfolge gefeiert. Richtig, Und ja. ähm, naja, jetzt war die Zeit halt reif. Ist viel passiert, ist äh, ähm, einiges in Bewegung gewesen, privat, beruflich. Ähm, jeder hat mal so seine Phasen, wo es dann mal nicht so gut läuft und da hat das dann eben einfach alles nicht mehr reingepasst. Und ja. ähm, Aber ich denke, so regelmäßig, unregelmäßig, vor allem wenn ich dann wieder ein bisschen mehr drinstecke im Thema, ähm, können wir das sicherlich gerne machen.
1: Klar, also das ist ja auch immer ein Punkt. Ich hatte es ja auch die letzten Monate immer mal wieder gemerkt, oh, ähm, schaffe ich das zeitlich alles noch mit dem Beruf, mit allem Drum und Dran? Du musst ja Filme auch irgendwie mal gucken, damit du drüber sprechen kannst. Ja. Ähm, aber irgendwie habe ich dann doch immer wieder Lust. und ähm,
2: ja, ähm, ist, wir hatten ja Moment. auch immer viel Spaß und so. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es ja auch äh, sehr vermisst. Also ist ja jetzt nicht so, dass ähm, dass ich äh, das alles ganz easy hinter mir gelassen habe und so. Und immer, wenn ich hier in in im Haus an den an den Kartons, die stehen jetzt hier gerade im Büro, wo das alte Studio sozusagen zusammengepackt noch steht. Ich bin hier im Haus ein bisschen umgezogen, habe die Räumlichkeiten ein bisschen geändert und äh, habe dann das Studio ja bisher, weil ich es einfach nicht gebraucht habe, noch nicht wieder aufgebaut und äh, dann äh, ist schon ein ganz kleines bisschen Wehmut, ist schon ist schon dabei. Das kann genau. ich nicht anders sagen.
1: Genau, Aber war damals ja auch definitiv ein Zeitproblem. Ne? Du weißt ja. ja auch, du konntest meist in der Woche nicht, ich meist am Wochenende wegen Family
2: nicht. Ja, und irgendwann ja. irgendwann wird es dann eben einfach schwierig. Und ähm, dann war es halt eben einfach besser so, wenn du dich nicht oder wir uns nicht gegenseitig äh, verlassen mussten auf wann kann, wer kann, warum kann. Und so ist ja alles okay. Wir haben ja, ja jetzt sind wir ja wieder zusammen.
1: <lacht> genau. Apropos wann Kommen wir schon fast zu wann Aber bevor oh, wir natürlich oh, 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 in oh, oh, den harter, Bereich har gehen, hartes Ding, hat sich nichts <lacht> geändert. Na ja, komm, <lacht> natürlich nicht. Ähm, vielleicht sollten wir den Fact noch mal eben raushauen, weil wir hatten im äh, Vorgespräch mal nachgeschaut, wann du denn das letzte Mal da warst. Das ja, war wirklich äh, das genau ist, vor 15 Ausgaben. Ne?
2: Genau, das war im war, war August 2017. Ja. Ne? Auch eine genau. Runde-Folge, die ähm, 60. Ja, genau. Und war auch eine Game of Thrones-Folge. Ja, ne? mit genau. Dem, mit, mit dem Marco, Marco zusammen. damals zusammen, ne? Ja. genau. Ja, den habe ich heute auch noch äh, via YouTube gesehen. Auch ja, im Zusammenhang er, mit Game of Thrones.
1: Genau, da ist er wirklich äh, sehr fleißig, wird ja. da von Sky Ticket supported und haut da ähm, Videos raus ja. und Live-Besprechungen. Ähm, genau, ja. das macht ja, er momentan ja. sehr viel und exzessiv. Will aber auch mal wieder vorbeischauen, wenn er Zeit hat. Und ähm, mhm. ja, ich war ja Hast du vielleicht mitbekommen oder so über die sozialen Netzwerke? Ich war auch einmal unten in München, da war ich mit ihm essen. Das war ja, auch sehr lustig. Ich das war zur WM. Genau. genau. Und ja, so behält man die Kontakte bei. Und so ist das. Auch Daniel Peschenk, der immer gern gesehen ist. Oder jetzt zuletzt auch Sean Bu. <lacht> Mr. Mhm. Star Wars himself quasi, sag ich mal so. Stecke <lacht> steck ich auch im engen Kontakt. Ähm, kann man sich vielleicht schon mal vormerken, wird hier zum ersten Mal angeteast. Wir sind am Plan äh, zum nächsten Star-Wars-Film äh, in Lippstadt, im Cineplex, äh, an dem ersten Wochenende, wenn es klappt. Wir müssen gucken, wann es zeitlich passt, äh, Sean Buu zu Gast zu haben. Dann wird er ein bisschen was erzählen und werden im Vorfeld zu Star-Wars-Episode 9 den Darth Maul-Film äh, von ihm sehen und er ein kleines Q&A machen oder so und... Mhm. Ähm ja, das können die gerade die Zuhörer, die vielleicht aus NRW kommen und aus der Nähe kommen, sich schon mal markieren. Da würden, würde ich mich natürlich sehr freuen, ja. wenn ihr die Zeit und Muße findet und äh, in die heiligen Hallen zu mir nach Lippstadt kommen würdet.
2: Ich äh, werde mir das mal im Kalender eintragen. Ja, sehr schön. Und... <lacht>
1: Ja, dann gehen wir doch auch mal Richtung Medias Res. Ach du ähm, Elend.
2: Ich bin jetzt genau in der Situation, wo wir immer geschmunzelt haben, wenn unsere Gäste dann in der, in, in der, in der Vorbesprechung im Audio gesagt haben: aber Ich weiß gar nicht, was ich beitragen kann. Ich stecke gar nicht so tief drin wie ihr. Ja, in der Situation ja, ja. stecke ich jetzt auch.
1: Naja, das, was wir gesehen oder du auch oder wir gesehen haben, oder über das, was wir sprechen, hast du ja gesehen, von daher. Ja,
2: ja, 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 ja.
1: Sollte das klappen. Vielleicht. Ähm, vielleicht, bevor wir zum zu den eigentlichen Filmen gehen, ähm, hast du die kontroverse Diskussion oder auch generell den Trailer gesehen zu Sonic the Hedgehog?
2: Nein. Aber ich habe äh, Kontroverse gelesen dazu. Ja, sehr gut. Also. Und äh, die Tatsache, dass sie da jetzt nochmal dran gehen in der post -Production.
1: Ja echt, also genau, die Fans haben sich sehr stark beschwert über den Look, gerade das Gesicht und die Augen von, von Sonic und der Regisseur Jeff Fowler hat dann via Twitter sofort verkündet, okay, äh, ihr wollt das so, dann ändern wir das äh, etwas ab, so dass er mehr wieder aussieht wie man sie wie man ihn aus den Spielen kennt. Und ähm, ja, im Trailer sieht man halt auch noch Jim Carrey als den äh, Gegenspieler, wieder so wie Jim Carrey halt typisch ist, so ein bisschen over the top. Mhm. Ähm, ja, weiß nicht. in der Summe wirkte der Trailer wirklich wie ein Trailer, den man so auch in den 90er Jahren hätte zeigen können. Und das wirkt wie ein Film aus den 90ern. Also nicht, ein, nicht ein, ähm, über das Spiel vielleicht, was man grob aus den 90ern sag, sagen kann, sondern eher der ganze Film wirkt so aus der Zeit geholt.
2: Na, jetzt ist auch noch früh genug, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das auch erst für pff, irgendwie Anfang nächstes Jahr, ne? Glaube ich. Geplant, ne? der Deutschlandstart von Sonic, oder? 8. November. Ah, okay.
1: Also dieses Jahr. Also es ist ist noch ein bisschen Luft, ja, aber dieses Jahr? so weit ist es auch nicht mehr hin. Ne?
2: Okay, ist das doch im November? Cool. Ja. Ich hatte aber das von, von Anfang 2020 im Hinterkopf. Ja, dann sei es drum.
1: Ähm, gut, ich möchte nicht ausschließen, ich gucke mal gerade, das war auf jeden Fall der US-Staat, ich weiß nicht, ob der deutsche Staat da schon irgendwie ein anderes Datum hat, also gehen wir mal davon aus, dass Bestellte. der gleichzeitig starten. ah, guck mal, du hattest, stimmt, in Deutschland startet er etwas später, am 6. Februar erst, Ah, guck, du hast recht, ja. in, in Amerika startet er aber schon sogar im November, ja.
2: Ja, ja also ich, äh, es war nur gut so an mir Spaß. vorbeigeflogen, von daher,
1: mhm. guck liege ich schon faktenmäßig vorne fast. Du kennst ja immer unsere beliebte Frage
2: <lacht> an unsere Gäste, ne? <lacht> ja.
1: Was hast du denn zuletzt gesehen?
2: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich zuletzt äh, Im Kino habe ich zuletzt Endgame gesehen, tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, ansonsten Tatsächlich so in letzter Zeit, also an Sachen, an die ich mich erinnere, ähm, ich habe so ein bisschen was äh, in der Konserve aufgeholt. Ich hatte mir damals ähm, aufgrund der Trailer so ähm, hatte ich irgendwie große Lust ähm, auf Christopher Robin zum Beispiel. Ähm, der ist dann, den habe ich dann irgendwie geskippt aus irgendeinem Grund. Das habe ich jetzt in so einer nostalgischen Anwandlung, irgendwie in so einem, in so einem ruhigen entspannten Abend mal nachgeholt zum Beispiel so also auch nichts Spektakuläres ähm, ja und ansonsten äh, klar Game of Thrones das war so das war so okay. die die, die Wichtig, und ähm, in der letzten drei Wochen, wenn man mal
1: Christopher Robin würdest du sagen must sie? Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, Im Kino no. konnte ich mich nicht irgendwie so richtig begeistern, mich da reinzusetzen. Ja, der ähm, war
2: ja der gleiche, ja der gleiche, ähm, der gleiche Grund. Ähm, ja, pff, ähm, ich würde sagen, ich finde ihn schön. So, es ist ja so von dieser ganzen von dieser ganzen ähm, von der Atmosphäre und wenn man wenn man äh, Pooh als als Kind und als Heranwachsender ähm, in irgendeiner Weise emotional verinnerlicht hatte, dann ist, die, sind die Animationen und das ganze drumherum ist halt schön, ansonsten ist das halt eher, sagen wir mal, ist jetzt nicht die die Offenbarung, so. <lacht> aber äh, okay. kann man sich bestimmt schön angucken und deine Jungs kommen ja jetzt auch in das Alter, wo sie auch mal irgendwie, das Ding ist relativ lang, glaube ich. Ähm, ich habe jetzt Zeit, ja, dass mir so im Kopf der Sache dann so folgen können. Dann kann man sowas schon machen. Aber ansonsten 100 über 100 Minuten, glaube ich sogar. Ja, ähm,
1: also für, für ja. meinen ganz Kleinen noch nicht, aber für meinen Vierjährigen wahrscheinlich auch noch nicht ganz wegen, Wie du schon sagst, Nein, Aber die kommen wir
2: das Alter bei sehr ja, Länge, halten genau. sie dann nicht durch. Ähm, ja. Das tun ja die Erwachsenen nicht, wie wir auch in Endgame gesehen haben.
1: Ja, richtig. Und äh, apropos Endgame, du sagtest gerade, das war der letzte Film im Kino. Kino. Ähm, jetzt versuch dich mal zu erinnern, wo warst du davor im Kino?
2: Oh, Gottes Willen. Was war denn das davor? So lang her? <lacht> ja, ich, am meisten erinnere ich mich daran, dass ich mich sehr geärgert habe, dass ich aufgrund von familiären Geschichten... Ähm, äh, Termine, die ich in Verabredung hatte, ähm, ausfallen lassen musste, wo wir auch ins Kino wollten, das ärgerte mich. Ähm, schwer zu sagen, muss ich mal eben drüber nachdenken, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Hm.
1: Captain Marvel hast du nicht gesehen wahrscheinlich, Captain Marvel habe ich
2: dass der gehört in diesen Teil, da wollte ich äh, mit meinem Schwager reingehen, habe dann aufgrund von sehr ärgerlichen Dingen in der Familie, das gehört jetzt hier nicht hin, aber ähm, konnte ich dann nicht sehen und deswegen musste ich den skippen und äh, Hab's dann eben nicht geschafft, leider. Mhm.
1: Aber du, du, du stimmst wahrscheinlich zu, ist nicht relevant für Endgame, ne? Also Nein. sie taucht ja wirklich recht wenig in Endgame auf.
2: Nach dem, was ich gesehen habe und vor allem dann eben, was sie beiträgt in Endgame ähm, eher nicht, glaube ich. Ja, okay. Hast du ähm,
1: den Robert-Rodriguez-Film gesehen? Jetzt muss ich gerade kurz nachdenken. B äh, Alita Battle Angel? Nee, habe ich nicht gesehen. Okay, gut. Also ich
2: habe einiges geskippt in den letzten Monaten. Ja, okay. Ich sag ja, ich stecke ja, im Moment nicht. nicht mehr so viel drin.
1: Nicht schlimm. Okay. Ähm, was habe ich zuletzt gesehen? Jetzt muss ich auch mhm. mal kurz scharf nachdenken. Natürlich habe ich auch zuletzt äh, Endgame gesehen. Ähm, ja, ich habe Captain Marvel dazu vor natürlich auch gesehen. Ähm. Aber den hatte ich ja auch, den hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon ein bisschen besprochen. Bin ich nur kurz mal gucken. Ich gucke gerade noch mal in der ja,
2: nur, Liste, was denn noch lief. Das ist so, es ist halt auch Ach, schnell, dass, man mal, dass man schnell mal was, äh, dass man schnell auch mal was vergisst, weil es ja. war ja auch stellenweise wirklich auch Schwachsinn dabei. Ne?
1: Ja, ich habe Shazam gesehen und da sind wir bei DCs ähm, Antwort auf mehr ja auf Captain Marvel oder auf, auf, auf einen humoristischen Superhelden. Ähm, man verzichtet wieder komplett auf Querverweise auf irgendwelche anderen aus dem DC äh, Cinematic Universe. Äh, Im Gegensatz zu Aquaman, da hat man ja wenigstens noch so ein paar Sachen erwähnt und äh, gesagt, auch wenn jetzt keine anderen Charaktere aufgetaucht sind, aber aber, ähm, ja, man, hatte, man hat halt darauf Bezug genommen. Ähm, bei Shazam ist das weniger der Fall. Es wird zwar äh, immer wieder die DC-Helden erwähnt, so wie Superman und Batman, aber wirklich, äh, wirklich auftauchen oder irgendwie ein Crossover gibt es nicht. Es war wohl mal geplant, dass Henry Cavill dort ein Cameo oder einen kleinen Auftritt bekommt. Hätte ja auch Sinn gemacht, aber da gab es ja so ein bisschen Krach auch wegen Man of Steel 2 und dann ist er ja jetzt der Witcher und ähm, dann hat sich das auch erstmal zerschlagen, dass dafür DC noch irgendwie weitere Filmprojekte und wenn es nur kleinere Auftritte sind, ähm, dran beteiligt ist. Ähm, mhm. Ansonsten ist es so eine Mischung aus aus Big. Ähm, da gibt es sogar so eine Szene mit mit den, mit den den mit den Tasten, wo man so drauf rumspringen kann, um Musik zu machen, lustigerweise. Ah, also es gibt da schon eine Anspielung auf Big. Es gibt ähm, äh, natürlich eine, ist es so eine Mischung wie wie Deadpool und 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 halt die 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 typischen DC-Helden und natürlich Superman, wobei er ähm, jetzt nicht so blutig oder brutal ist wie, wie Deadpool, ganz im Gegenteil. Also er ist schon sehr weich gespült und kann sich auch ohne Probleme ein Zwölfjähriger anschauen. Ähm, halt sehr humoristisch, ähm, weil er halt so kindlich ist, ist er natürlich der, der, wenn er sich dann verwandelt und wenn er Shazam sagt, wird er ja halt dieser muskelbepackte erwachsene Mann und das ist halt der Kniff an der Geschichte und weil er halt eigentlich noch ein Kind ist, verhält hält er sich halt wie ein Kind, dieser erwachsene Mann, und daraus bezieht dann der Film natürlich den meisten Anteil an Humor. Ja. Und ja, ich fand ihn, ich fand ihn ähm, okay, aber nicht so lustig wie in Deadpool oder bei weitem nicht. Also ähm, sehr weich gespült, nicht so gut wie vielleicht andere. Also ich habe es im Vorfeld so von einigen gehört, ja voll lustig, voll cool. Ähm, endlich entdeckt DC die Leichtigkeit. Aber ganz ehrlich, DC war eigentlich immer mit am besten, wenn sie nicht so leicht waren. Also egal, ob es ein Dark Knight ist oder jetzt auch der Joker Trailer, der zeigt auch schon wieder ähm, das, was eigentlich DC am besten kann. Char äh, Charaktere zu entwickeln, zu zeigen, wie sie auch düster sind, dunkel ja. sind, nicht dieses knallbunt Popcorn-Kino. Das ist für mich DC und leider haben sie sich jetzt von Marvel beeinflussen lassen und äh, klar, weil Justice League auch Grütze war, aber der war ja auch halt leider schon mehr auf Comedy gemacht und das, das passt einfach nicht zu den DC-Helden,
2: meine Meinung. Ich würde dir da ähm, komplett folgen. Sie sollen einfach, also es entweder lassen, so, mhm. anstatt da irgendwie unnötig Geld auszugeben oder sich eben auf das besinnen, was sie bisher am besten konnten. Und das sind die etwas, sagen wir mal, schwereren, also gewichtigeren von der Stimmung her, äh, dunkleren Filme. Mhm. Und wie gesagt, auf der, der Joker scheint ja, was das angeht, vor allem äh, was was die Düsternis des Charakters angeht, einiges im Petto zu haben.
1: Ja, und dann mit Joaquin Phoenix auch ein genialer Darsteller. Also ich freue mich darauf. Das wirkt so ein bisschen auch wirklich mehr so wie ein Prequel zu The Dark Knight, also so von, dem, von, von der Tonalität her. Mhm. Und äh, ja, da habe ich, hab ich Bock drauf. Da freue ich mich echt drauf.
2: Äh, mir ist gerade eingefallen, du hast mir ein äh, Schlagwort gegeben zu einer Geschichte, die ich gesehen habe, über die man durchaus mal hätte früher auch schon sprechen können, wenn wir beide die Gelegenheit gehabt hätten. Beziehungsweise mhm. weiß ich nicht, ob du in den letzten Folgen darüber gesprochen hast. Und zwar habe ich quasi einen Film ein zweites Mal gesehen, der mich äh, sehr überrascht hat, nämlich in einer anderen Fassung. Du wirst äh, ahnen, worauf ich hinaus will. Und zwar habe ich äh, das noch gar nicht so lange her. Ähm, äh, es war einmal ein Deadpool gesehen. Um, Once uh. Upon a Deadpool. Und zwar die entschärfte Fassung von Deadpool 2. Ist äh, so eine Weihnachtsgeschichte gewesen, ist hier erst allerdings, äh, ich glaube, Mitte Ende Januar irgendwann ähm, rausgekommen, baut so eine Erzählungsgeschichte um die, ähm, um die Geschichte von Deadpool 2 rum und verzichtet dabei auf die ähm, diese überbordende äh, Brutalität, die ganze Obszönität Obs ist raus. Ach, deswegen hast du ihn nicht gesehen. Jetzt weiß ich aber warum. Scheinbar, ähm. also, genau.
1: Ich habe es, glaube ich, sogar gesehen, dass es das gibt, aber ich konnte ah, darunter das, mir nichts vorstellen und dann habe ich es auch nicht geguckt.
2: Ich <lacht> würde dir tatsächlich dazu raten. Ähm, ich wenn du, wenn du Deadpool mochtest, von, wovon ich ja mal ausgehe, vor allem auch der zweite Teil war ja jetzt tatsächlich nicht der allerschlechteste, mhm. ähm, kann ich dir die, ähm, die in Anführungszeichen Weihnachtsfassung, also ist die entschärfte Fassung, die hat dann tatsächlich irgendwie ein PG-13 oder so bekommen, ähm, kann ich dir nur ans Herz legen. Wie gesagt, sie legen so eine, Sie legen so eine, so eine Erzählergeschichte drumherum. Und zwar ähm, hat Deadpool ähm, einen 80er, ich glaube, 80er-Jahre ähm, der Junge aus, wie heißt das denn, ähm, der, die Braute, heißt das die Braut des Prinzen? ist das so? Das kann
1: sein, das sagt äh, mir jedenfalls auch wieder Jahre?
2: was. Warte mal, ich komme sofort drauf. Geht er denn dann viel kürzer, der ganze Film? Oder ich, wie, wie? Es sind sogar ein paar Szenen reingekommen, die es in die Kinofassung nicht ge geschafft haben. Also ja. sie haben tatsächlich ähm, äh, Es sind irgendwie, ich weiß es nicht, einige Minuten. Also viel kürzer, also so viel kürzer ist er nicht ah, tatsächlich.
1: Okay. Und wie gesagt, sie stricken,
2: so eine, sie stricken so eine Erzählergeschichte drumherum. Deadpool entführt ähm, den in irgendwie 30 Jahre, 20 Jahre älteren Schauspieler aus dem 80er- oder frühen 90er-Jahre ähm, äh, so einen so Komödie-Film. Ich habe jetzt tatsächlich, ich habe wirklich vergessen. Ähm, Macht das heißt, nichts äh, Aber interessant, und, nee. Ähm, das und machen drumrum mhm. und nehmen, wie gesagt, doch, es ist die, ich habe gerade mal ganz kurz, äh, das hat man vielleicht gehört, mein, Sprech-, mein Sprachfluss etwas ähm, unterbrochen. Und zwar ist das die Braut des Prinzen aus den 80ern. Ähm, der Sohn, die, der, der kleine Junge, der da tatsächlich eine der, ähm, der spannendsten Rollen, nämlich gespielt von Fred Savage. Der Schauspieler wird quasi von Deadpool entführt. Das, da ist jetzt nicht viel Spoiler dran, weil es am Anfang quasi direkt die Eröffnung ist. Ähm, die bauen sogar sein Kinderzimmer aus dem Film nach. Und Deadpool erzählt ihm diese Geschichte, die dann ähm, die in Deadpool in der normalen Fassung ähm, im Kino gelaufen ist. Und ähm, wie gesagt, sie nehmen die sie nehmen die gesamte ähm, Obszönität raus, viele der ganz brutalen, blutigen Szenen sind raus und es sind doch einige Minuten ähm, an bisher nicht gezählt gezeigtem Zeug ähm, auch Nachdrehs und so reingekommen. Ich habe die genaue Zeit, habe ich jetzt gerade, kann ich auch gerade nicht finden. Kannst äh, ähm, also zumindest für einen Vergleich reicht's nicht. Ähm, aber ähm, es sind tatsächlich zwei Filme daraus geworden, obwohl man dabei einen Teil kennt. Äh, also für diejenigen, die äh, einer weichgespülten Deadpool 2 version aus dem Weg gegangen sind, hier eine zumindest ähm, naja, sagen wir mal, eine, eine kleine Empfehlung.
1: Ja, auf jeden Fall, werde ich nachholen. Ich habe nur, ich hab, ich hab das mal gesehen, dachte, oh, das ist vielleicht irgendwie so eine Kurzgeschichte, eine Weihnachtsgeschichte, ne? weil, wie du sagst, das halt zu Weihnachten, ähm, und ich habe nur die Uncut oder diese, diese Super-Duper-Cut, glaube ich, hieß es, mhm. von Deadpool 2 gesehen, wo dann halt noch ein paar mehr Szenen drin waren, wie die Hitler-Abspannszene und solche Geschichten. Aber dass es da noch so eine andere andere Fassung, komplett andere Fassung gibt, oder mehr, mehr oder weniger komplett, ähm, das äh, war mir gar nicht so bewusst. Das werd ich auf jeden die ist Fall auch mal nachschauen
2: lang. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Die ist tatsächlich ähm, ziemlich genauso lang wie die Kinofassung. Mhm.
1: Sachen gibt's. Ja,
2: gut. Die ist sogar länger. Okay. Hier steht, die ist sogar 15 Minuten länger als die Kinofassung. Krass. Erstaunlich. Okay. Also, wie gesagt, ähm, nicht die es ist kein, es ist kein, kein neuer Deadpool, sondern mhm. es ist äh, die, die etwas umgeschnittene und erweiterte ähm, für jugendliche geeignete oder für jüngere jugendliche geeignete Fassung von Deadpool. Also
1: kann ich mit meinen Söhnen gucken jetzt?
2: <lacht> Nein.
1: Okay,
2: lass ich das. Nee, ist eine gute Idee. Aber alleine angucken und mir dann Bescheid sagen, ähm, was du davon gehalten hast äh, nach dieser Empfehlung.
1: Mache ich auf jeden Fall. Klingt spannend. Ja. Okay. Guck. Ja, müssen, müssen wir dann eben. wenn wenn ich dann fertig bin mit Umzug, dann musst du mal rüberkommen. Dann müssen wir mal einen Film zusammen gucken.
2: Machen wir, auf jeden Fall.
1: Ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir ja sogar noch eine Tonspur offen.
2: <lacht> wir haben bestimmt irgendwas offen. Wir haben jede Menge Zeug eigentlich noch offen.
0: Aus alten Tagen. Das stimmt.
1: Ähm, ja, cool, also den werde ich mir notieren, werde ich mir merken. Ähm, Shazam, wie gesagt, musste nicht sehen. Und... Ähm ja, dann würde ich schon sagen, dass wir vielleicht zuerst ins Kino gehen und uns jetzt erstmal ein bisschen über Endgame unterhalten. Ich habe gerade mal ist gut. die. gut,
2: drei Stunden, da gibt es viel zu erzählen eigentlich.
1: Ja, ja, und vielleicht vorab ähm, bisschen was zu den Fun Facts. Also der geht ja knapp über drei Stunden, äh, keine Pause, weil der Verleih es nicht wünschte.
2: Gott sei Dank, ich habe das so gefeiert. Also ja, du, ich, ich bin gefeiert, dass ich in einer Sonntagsnachmittagsvorstellung war, was dazu geführt hat, dass das Durchschnittspublikum ein kleines bisschen jünger war. Und so nach Minute 61 ging das Gerenne los. Ich hasse das.
1: <lacht> ja, klar. Die Bla Bei den jungen Leuten, ne? die ja. Blase macht es da nicht mehr mit. Ja,
2: ja, das ist ein Kotzen.
1: Ähm, ich hab mal die Zahlen auf. Der hat jetzt ähm, am Sonntag mit Estimated vom Wochenende, hat er schon weltweit nach... Ähm, Jetzt nach, der, nach dem zweiten Wochenende, nach anderthalb Wochen Laufzeit, hat er 2,1 ähm, Milliarden eingenommen.
2: Das sollte für ein ordentliches äh, Revenue reichen.
1: Ähm, ja, der, der, hat, der hat ja sowieso alle Rekorde gebrochen. Oldtime ja. Domestic, gucke ich. Ah, nee, Domestic war nicht ähm, weltweit. Ne? Warte mal, weltweit. Weltweit finde ich immer viel spannender. All-time worldwide, ist er jetzt schon auf Platz 2. Also, er hat die, der, der hat die Titanic schon versenkt. Mhm. Ähm, hat jetzt nur noch 600.000 US-Dollar vor Avatar. Vor, also vor sich, und dann hat er auch noch Avatar eingeholt. Dann ist er der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und das wird er schaffen. Ja, und da für, sehe ich für ja,
2: nicht so kleine geschätzte 350 Millionen oder so, die er gekostet hat.
1: Ja, es sind ja immer noch, ja, klar. Äh, allein Robert Downey äh, streicht 75 Millionen ein, ja. aber. Das sind ja, Peanuts, wenn,
2: Klasse, ne? sind
1: ja Peanuts, wenn sind ja Peanuts wenn der wenn er an die 3 drei, drei Milliarden Grenze kr 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 und ich habe ich habe mit, mit dem, Sohn vom Besitzer des Kinos in Lippstadt, ähm, um jetzt seinen Namen nicht zu nennen, äh, gewettet. Er meinte, er ist sich sicher. Disney hat gemeint, König der Löwen ist, ist das, ist der Fokus oder das Highlight-Produkt von Disney dieses Jahr. Und er mhm. hat mit mir gewettet, er sagt, ähm, König der Löwen wird erfolgreicher als Avengers Endgame. <lacht> Da habe ich gegengehalten. Um Kasten kann, hier. Ich,
2: kann ich mich da anschließen?
1: Wenn ja. du den verlierst, also, zahle
2: ich die Hälfte von dem Kasten und und lege noch ein Sixpack drauf. Ja,
1: können wir gerne machen. Also das, das will ich sehen.
2: Ja. Also, also, es steht, es ist ohne Zweifel. Wir können, glaube ich, ganz sicher sein, dass Disney ähm, sich an dem Einspiel vom, vom König der Löwen erfreuen wird. Ohne ja. Zweifel. Sie werden großen Spaß daran haben. Und ich denke, die Leute werden da Lust drauf haben. Ähm, aber ich fürchte mal, dass das, glaube ich, eher nicht passieren wird.
1: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass auch vor allem in einem Jahr dann zwei Filme, beide Avatar überspringen. Also halte ich für, für unwahrscheinlich. Und ja, wie gesagt, generell auch, dass der an Endgame rankommt. König der Löwen ist eine Supermarke, sehr beliebt, wir
2: können, wir können jetzt schon ohne Zweifel davon ausgehen, dass die ähm, ordentlich damit ähm, in Anführungszeichen wieder Geld verdienen werden. Das wird äh, auf jeden Fall passieren, so viel steht fest. Aber ich denke... Ähm
1: Sie übertreiben es, ne? Ein paar Wochen vorher, also jetzt in Kürze kommt auch noch Aladdin, war ja auch ein Highlight mhm. damals, ne? Aladdin, dann Dumbo vor ein paar Wochen, also diese Realverfilmung von Disney jetzt aus, auf, aus ihren alten Filmen kommt mir ein bisschen zu schnell und Dumbo war jetzt auch ich nicht gerade so der ein bisschen
2: abzulenken von dem von der etwas äh, also, man spürt ja schon so ein kleines bisschen ähm na, jetzt darf ich nicht übertreiben, aber so ein bisschen schlechte Stimmung ist schon und die Leute sind auch ein bisschen müde, was den, was diesen Output angeht. Ähm, ich habe nicht ja. wenige gehört, die jetzt gesagt haben, ist auch schön, dass jetzt mit Endgame es, sagen wir mal vorsichtig, fast zu Ende ist, so dieses Theater. <lacht> ne? 22 ja. Filme, 23 werden es jetzt dann sein, wenn wir mit Spider-Man durch sind. Ähm, in diesen zehn, elf Jahren, ähm, klar, Leute fangen an, äh, müde zu werden und äh, Disney versucht, glaube ich, mit, mit Gewalt zu zeigen, dass sie eben nicht nur noch Marvel und Star Wars können.
1: Ja, und Star Wars endet ja auch im Dezember. Na. Ja, Dann das könnte sein. Also, aber auch da, die, auch die, die, die Klassiker jetzt zu verfilmen, ist auch endlich. Also, ja, selbstverständlich. Ne?
2: Die, ich glaube auch nicht, dass so viele, so endlos viele ähm, äh, Assets da noch schlummern, die man mit äh, mit in so Größenordnungen nochmal verkaufen kann.
1: Mhm. Ja, und Phase 4 mal abwarten. Aber wir sind ja erstmal jetzt im Endgame und ähm, <lacht> wenn wir uns das ein bisschen das jetzt Sie, mal ja, ja, aber wenn wir uns... Jetzt versuchen wir mal quasi den den Zeitstein wieder an die richtige Stelle zu packen, so dass wir wieder in der richtigen Zeitleile sind. Wir versuchen doch mal ein bisschen das Ganze chronologisch aufzuarbeiten. Das aber wir. bevor wir das tun, äh, ich habe ja schon gesagt, wir wollen dann auch ein bisschen Spoilern. Vielleicht von dir und von mir nochmal oder gerade auch von dir. Ich habe das äh, ja vorher eingespielt über Peter, eigentlich schon so ein bisschen kundgetan. Mhm. Ähm, aber ich werde ja auch gleich nochmal zwei, drei spoilerfreie Sätze zu sagen. Mich würde mal interessieren. Wie hat er dir denn spoilerfrei jetzt äh,
2: überhaupt gefallen? Alles in allem. Ähm, also ich sagen wir es mal so: Ich war am Ende sehr zufrieden damit. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. So, ähm, sie haben gro sich große Mühe gegeben, ähm, diesen, den ja, mit, auch mit Gewalt und auch nicht immer auf die geilste Art so diese ganzen Stränge irgendwie zuzumachen ist ja auch ein gewaltiger aufwand gewesen jetzt irgendwie dann am ende 22 filme zu einem ordentlichen ende irgendwie gebracht zu haben aber alles in allem ganz ganz großes kino so ich war ich war am ende zufrieden damit ich glaube besser kann ich es nicht beschreiben ja
1: also die Thematik in dem Film gefällt mir halt sehr gut, da bin ich ein Freund von. Ähm, dann natürlich, dass der Maincast natürlich im Vordergrund ist, die die von Anfang an die ersten sechs Avengers, dass die natürlich am meisten Screentime und im Fokus stehen, fand ich sehr gut und dass die halt auch alle so, so ziemlich alle ein sehr gutes und ein rundes Ende bekommen. Ähm, dass es nicht eine Drei-Stunden-Schlacht war, das habe ich jetzt vom Arbeitskollegen gehört, der war enttäuscht, weil es nicht eine Drei-Stunden-Schlacht war quasi. Aber
2: das war ja nicht zu erwarten ja ja
1: genau also gerade die 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 dass die diesmal die Charaktere mehr im Vordergrund gestellt haben die Dialoge zwischen den Charakteren ähm, zu sehen wie sie sich entwickelt haben von vor zehn elf neun Jahren bis heute war halt super spannend und ähm, ja ich denke alles andere jetzt gleich äh, im Detail dann mit Spoilern aber wie gesagt auch für mich eine runde Sache ich weiß gar nicht ob ich ihn schon bei Letterboxd äh, bewertet habe ich würde ihm aber äh, prinzipiell viereinhalb ja, von fünf, vier, viereinhalb von fünf geben, so um den Dreh. Okay.
2: Ja, ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht, aber also eine vier ist es auf jeden Fall bei mir auch.
1: Ja, also genau, und fünf war ja Maximum, ja, ne? Also fünf ja, ja, sind es ja. nicht, aber so vier, 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 viereinhalb. Rund rund um wenn man 4. das. Ja, ja, genau, also viereinhalb, <lacht> gerade wenn man so das Ganze mal sieht, äh, Infinity War war ja auch schon äh, nicht schlecht, aber war deutlich ähm, linearer und mhm. natürlich waren da auch ganz andere Helden im Fokus und das macht natürlich so die Tonalität her komplett anders als zum Beispiel Infinity War, fand ja. ich. Ne? Also. Okay, gut, dann äh, jetzt nochmal, liebe Hörer, hier der Hinweis, äh, Spoiler, ab jetzt sprechen wir ein bisschen im Detail, also wenn man die Zahlen sieht, hat ja eh jeder Hörer den Film schon gesehen, von daher schon. Ja.
2: und ähm, ich weiß nicht, wie du es in letzter Zeit gehalten hast, aber wir waren ja jetzt nicht in, in unserer gemeinsamen Zeit dafür bekannt, irgendwie Zurückhaltung äh, zu horchen, was das dann geht.
1: Nee, genau, also ich bin ja selber jemand, der hört dann auch solche Podcasts oder so, wenn es dann um bestimmte Themen geht, erst dann, wenn ich ihn selber gesehen habe, weil man dann auch viel ja. besser folgen kann, ähm. Für so, ich sag mal, spoilerfreie Reviews, da ist ja dann der Peter da, den spiele ich ja immer wieder ein, mhm. von daher passt das schon. Ähm, ja, es fing halt schon genau an der Stelle quasi an ähm, mit Hawkeye, weil man ihn ja auch in dem ersten Teil überhaupt nicht gesehen hat und man sieht direkt dort dass halt den Verlust
2: fand, seiner
1: Family, fand ja, fand ich auch schön, die Szene war super, ja. komplett ohne Musik ausgekommen, Du sahst dann wirklich nur noch kurz so ein bisschen Staub fliegen und, und er war im Endeffekt alleine. Und ja, seine Tochter steht, dem, steht ihm in Nichts nach und konnte auch sehr gut Bogen
2: schießen. Bei dem Lehrer?
1: Ja, genau. Und es gibt wohl auch in den Comics, kleiner fun Funfact nebenbei, wohl äh, dann, dass sie auch nachher quasi die Rolle übernimmt von Hawkeye oder so. Also von daher mhm. war das schon so ein bisschen Anteasing, ja ähm, Ähnlich übrigens auch bei Ant-Man mit der Tochter, dadurch, dass sie jetzt fünf Jahre älter ist, können sie die halt auch schon irgendwie in so eine Nachfolgerrolle bringen, weil mhm. auch da gibt es irgendwie äh, wohl in den Comics eine Möglichkeit oder dass die Tochter da irgendwie was mitmacht, weitermacht oder keine Ahnung.
2: Aber nur ganz kurz, bevor ich, mhm. weil wir eben von Phase 4 gesprochen haben, soweit ich aber weiß, ist erstmal ähm, für Ant-Man und so nichts geplant aktuell, ne?
1: Es ist jedenfalls nichts offiziell bekannt gegeben, also es also sind ja wirklich, ist recht wenig bekannt gegeben, es wird ein Guardians kommen, jetzt dann äh, doch mit, ja oder von James Gunn, ähm, es wird einen Thor 4 wohl geben und viel mehr und und dann irgendwelche, da komme ich jetzt auf die Namen nicht, irgendwelche ganz neuen Sachen eventuell, aber sonst ist noch nicht wirklich viel bekannt und ich glaube, die wollten sich, so wie ich das verstanden habe, auch ein bisschen Zeit lassen, von daher äh, passt das schon, ja.
2: Ja, weil ähm, es, es schwingen ja immer noch irgendwie so Doctor Strange Fortsetzung. Ja, also. Die penta Fortsetzung schwingen ja auch immer noch irgendwie im Raum. Die
1: werden auch, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ein, ein Doctor Strange einen neuen Film bekommt, dass ein Black Panther einen neuen Film bekommt und auch, dass Captain Marvel weiter weitergeht und weiterkommt. Mhm. Und bei Ant-Man würdest du mich auch wundern, wenn sie den äh, nicht noch mal einen Teil spendieren. Nee, ich wäre also, so schon
2: vorstellen. War, ich äh, fand das ja einer der spannendsten und, und vielversprechendsten Reihen. Und, ja. seit, und, und auch seit äh, einem anderen Fantasy-Universum ähm, bin ich ja in Ev Evangeline Lilly verliebt und deswegen... Ja, müsste das, das auch stimmt. Mit dem gehen. <lacht> ich dachte, du weitergehen.
1: Ich dachte, du wolltest auf Michael Douglas
2: hinaus, aber ja. <lacht> nee. Da müsstest du schnell drehen. Noch.
1: Ja, aber, aber dafür zum Beispiel, wenn wir gerade bei Michael Douglas sind, der war diesmal sehr schlecht animiert in Jungen, ne? ja. fand ich, in den 70er Jahren. Ich weiß nicht, warum, sonst kriegen sie es doch so gut hin, Sie siehe ähm, äh, ähm, Russell,
2: nicht Russell Crowe. Ähm, ich glaube, es war ein bisschen hingerotzt. So, also sie haben Kirk, ähm, Kirk.
1: nee, wie hieß er denn nochmal? Sag mal eben von, von äh, Guardians of the Galaxy ja, 2. Ich, ich
2: weiß gerade, ich weiß, wen du meinst. Ähm.
1: Der Planet, ach, ich komme auf seinen Namen nicht.
2: Aber auf jeden Fall da, der
1: war ja super in jung gemacht. Und ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht war das ein, ein, ein irgendwie ein, Hatten sie nicht mehr viel Zeit oder irgendein Studio hat das nebenbei noch gemacht. Und das, war, das sah irgendwie, die Augen sahen sehr unecht aus.
2: Ja. Das ist richtig
1: aber dann ging es ja im Grunde, bevor es dann in, in, in einen Fünf-Jahres-Zeitsprung gab, äh, was ja auch sehr für viele sehr überraschend kam, ähm, gab es ja erst noch mal die Jagd auf Thanos, nachdem okay. äh, Tony von Captain Marvel über äh, gerettet worden ist. Da fand ich auch ein bisschen schade. Es gab in, das kennst du nicht, es gibt eine Szene in ähm, oder ja, die Abspannszene, die After-Credit-Scene von Captain Marvel ist eigentlich wie ähm, wie die, äh, ich glaube, auf jeden Fall war es Captain America und, und, ich weiß nicht, Captain America und noch noch einer von den Avengers, diesen diesen Pieper, so, so ein Pager haben. Mhm. Ähm, das ist der Pager, den, ähm, den Nick Fury in Infinity War am Ende in einer Abspannszene verliert wo das Captain-Marvel-Zeichen mhm. drauf ist, den analysieren die und plötzlich äh, gibt er keinen Mucks mehr von sich und dann steht plötzlich Captain Marvel da bei denen und äh, die Szene fehlt halt jetzt für jemanden, der diese Abspannszene nicht gesehen hat, weil äh, das würde das erklärt dann eigentlich, warum Captain Marvel überhaupt nach Tony sucht und ihn dann auch dort findet.
2: Ja, das war für mich auch eine der ähm, der schwierigen Teile. Also am Ende, ich habe mich am Anfang gewundert, warum in diesem riesigen Universum jetzt plötzlich... Äh, ähm, wo so melancholisch inzwischen äh, Tony Stark aufgibt, langsam und sich ähm, langsam bettet für den letzten Schlaf, ähm, ja. dann tatsächlich da an der Stelle Captain Marvel auftaucht. Und, ähm, aber ich war dann ähm, zufrieden, da können wir ja nachher auch nochmal drüber reden, wie so die, ähm, das Balancing der einzelnen Figuren so war, deiner Meinung nach. Da hat es nämlich so das eine oder andere gegeben, was ich so ein bisschen komisch fand. Mhm. Ähm, aber sie hatte ja hinterher nicht mehr viel zu tun, von daher war es dann nicht so schlimm. Also ich habe es ja, dann mehr so Glück. als McGuffin hingenommen. So irgendjemand muss ihn ja finden und äh, es blieben ja nicht viele.
1: Ja, ich, ich war auch kein großer Riesenfan von dem Film Captain Marvel, außer dass dort äh, mal wieder Samuel L. Jackson in einer größeren Rolle dabei war war das nicht unbedingt mein Lieblingsfilm und ich fand, ich hab, das war auch meine Kritik zu Captain Marvel, die ist eigentlich einfach komplett überpowered Ähm, auch in Captain Marvel macht sie den gleichen Move wie jetzt, dass sie einfach durch so ein Raumschiff fliegt und dann ist das Raumschiff Schrott. <lacht> das gleiche hat sie dummerweise ja. jetzt wieder gemacht und, äh, ja, ne, und außer, dass sie eine neue Frisur hat, war da nicht so viel mit, Ja, das, äh, ist,
2: das ist ein bisschen das, worauf ich eben anspielen wollte, so, ähm, mm. zumal ja, können wir das, kann ich zumindest schon mal sagen, warum ich das meine. Ähm, Sie müssen natürlich in die, über diese gesamte Strecke hinweg den einzelnen Helden ähm, ja auch ihre, ihre Position geben und auch ihre Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Ähm, nur wir wissen, dass der Hulk und Captain Marvel eigentlich ziemlich OP sind, wenn es darum geht. Und ähm, ich finde, diese beiden sind ähm, Ich weiß, dass das nicht geht. Also bevor sich jetzt dann einige Aufregen wird nicht funktionieren, das mit so vielen Helden zusammen in so einer Situation richtig hinzubekommen. Aber ich fand die beiden halt eben einfach dann zu weit zu zu weit beschnitten von ihrer eigentlichen Fähig von ihren eigentlichen Fähigkeiten und mit diesem ich zerstöre mal eben schnell so ein Raumschiff Ding haben sie zumindest noch mal ähm, die Möglichkeit gegeben zu zeigen, was sie könnte. Aber dann, aber da kommen wir dann am Ende dann drauf. Am Ende trägt sie ja dann doch nicht so richtig bei.
1: Ja, richtig, genau. Also, wie gesagt, ich bin ja im Nachgang auch recht glücklich drüber, weil für mich, wie gesagt, sie eigentlich total overpowered ist. Sie ist wie Superman ohne Kryptonit. Ja,
2: ähm, ja wo ist ihre Schwäche? Ne? Ja, genau. Sie könnte das, sie hätte das Ding alleine zu Ende bringen können. Da musste sie ja. nicht äh, tagelang ähm, durchs Weltall fliegen und erstmal mal ähm, Iron Man einsammeln.
1: Genau, richtig.
2: Also, dass das Löcher hat, ähm, ist klar. Wie gesagt, es ist schwierig bei so einer Riesengeschichte mit so vielen Charakteren und so vielen Helden, das irgendwie ähm, hinzubekommen. Das sehe ich ein. Und dass man dann irgendwann riskieren muss, dass man den einen oder anderen zu sehr beschneidet oder den anderen zu viel machen lässt. Das ist mir völlig klar. Es ist mir nur bei diesen beiden besonders aufgefallen.
1: Ja, richtig. Und äh, ja, und für viele war es ja dann auch überraschend, nachdem die sich dann zusammengerafft haben und gesagt haben, so jetzt äh, machen wir Thanos kalt, klauen ihm die Steine und richten wieder alles. Ähm, war es natürlich krass, dass die, wie sie bei ihm dann angekommen sind, ihn mal einfach geköpft haben und ja, dann war es vorbei, ne? Eine meiner e <lacht> es wurde sogar Schwarzblende, da hätten sie auch jetzt den Abspann zeigen können, ne? Endgame, ja, fertig. Ja,
2: danke, schön, dass ihr da wart, äh, Edge. So.
1: Ja. Und auch da hat man schon äh, so diesen gebrochenen Charakter Thor natürlich ja, gemerkt. Tor ist,
2: äh, spielt, äh, vor allem, sie ziehen es ja mit ihm durch, quasi. Ja, und das, also es trägt ja bis zum Schluss die Trauer und seine... Die Tatsache, dass er nun, ich weiß nicht, wie oft war es, dreimal über die gesamte Zeit jetzt tatsächlich auch gescheitert ist an an verschiedenen Stellen, dass das irgendwann dann A zum Suff und B dann auch mal zu einem überflüssigen Gewaltausbruch führt, ist jetzt ist jetzt seiner menschlichen Seite zuzuordnen, glaube ich.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Er hat ja wirklich im Grunde alles verloren. Ne? Ja. Mutter, äh, dann später Vater, Bruder, im Grunde sein Planeten, <lacht> im Grunde dann ja. nachher nochmal im Grunde fast äh, halb Asgard. Also, ja, im Grunde hat er fast immer verloren. Ja, Und, ähm, er, hat
2: immer, er ist nie wirklich als, äh, als echter Triumphator aus den aus den Filmen, an denen er beteiligt ist, rausgegangen.
1: Genau. Und, Gut, man kann natürlich kann
2: man diskutieren...
1: Man kann höchstens diskutieren, ob das, ähm, wie nennt man's, es, Fettshaming, oder ob man wirklich so viele dicke Witze hätte machen müssen, aber alleine die Big Lebowski-Szene, wo ähm, Tony das so zu ihm sagte, war war schon cool, ne? Ja. Aber sah ja auch geil aus. Auch mit der er, saß da, er saß da in der Ecke und... Äh, man, er war am Pennen quasi. Ne? Mhm. Oder auch die Geschichte, die er dann ja über den, über den Stein erzählt hat und seine Freundin, fand ich sehr süß. Alle waren gelangweilt und äh, sagten nur aus. und Nur Endman war voll fasziniert und, und hörte der Geschichte ja. ganz gebannt zu. Ähm, ja, war, war schon schön. Und es
2: dauerte nicht lange, bis ein wirklich großartiges Mem durch durchs Internet zog äh, mit einer Polizeigeschichte, wo es hieß, äh, irgendein Nordmann wäre... Bei einem brutalen Übergriff gegen einen 15-jährigen Fortnite-Spieler festgenommen worden. Das, äh
1: <lacht> ja, die, die Fortnite-Anspielung ist natürlich, ähm, ja, gerade für Ältere wahrscheinlich uninteressant oder die, die haben es gar nicht realisiert. Äh, gut, für uns Gamer, wir kennen es wenigstens. Ich habe es auch, muss ich ehrlich gestehen, nie gespielt, aber. Gut, hätte auch jedes andere Multi-Online-Spiel <lacht> ja. sein können. Aber ich können, glaube,
2: ja. ähm, der Zielgruppe entsprechend äh, kam man da an Fortnite nicht vorbei, glaube ich.
1: Ja, da, da magst du recht haben. Ja, ähm, apropos, ähm, Ant-Man natürlich, der dann dank, äh, dank Splinter wieder zurückgekommen ist.
2: <lacht> ich habe auch überlegt, also ähm, ist klar, ne? du hast nicht viel Zeit und du musst dir überlegen, wie kriege ich den jetzt ins Spiel, aber ne? ähm, produzierte Zufälle wirken schon schwierig, ne, so.
1: Ja, ja, ja. Also ich, hab's, ich weiß gar nicht, ich habe es irgendwo anders gehört, man hätte ja auch einfach äh, hier den, den Sicherheitsmann, hier den Asiaten von ja, Hangover, der da als das. Sicherheitsmann war. Der hätte ja auch da einfach mal durchgehen können und sich ein paar Sachen angucken können und dann da drauf rumdrücken können. So nach dem Motto, ich klaue jetzt das Auto oder irgendwie sowas. ne Und dann kommt er raus oder so. Das hätte man ja auch machen können, als irgendeine Ratte da durch Zufall über das, über das Pult die passenden Knöpfe drücken zu lassen. ne? Also, ja Gut, ähm, er war dann wieder da, dann hat mich das Ganze so ein bisschen an Zurück in die Zukunft 2 erinnert, wo er in dieser, wo er durch diese verwahrloste Stadt läuft und dann auch noch den Jungen fragt, ey, was ist denn hier passiert? Ja. Und äh, der Junge natürlich gar nicht mehr darauf reagiert, weil ne, hallo, fünf Jahre lang ist das schon so, seitdem Thanos Schnips gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, war, war war, war, cool und vor allem dann auch, das fand ich eine sehr emotionale und sehr schöne Szene, wo er dann seine Tochter in den Arm nimmt und die ja. ja jetzt dann mal eben fünf Jahre älter geworden ist. Ja, vorher
2: ist. die Suche bei den Stehlen da in dem Ne? Oder dem, äh, wo die Namen der, der Ach, ja. Verschwundenen draufstehen. Ja, stimmt, genau. Da, so, das ist ja überhaupt jetzt der, hin, ja. Das ist ja tatsächlich überhaupt der, die Stimmung der ersten 30 Minuten, ähm, ohne jetzt zu sehr auf die Tränendrüse zu drücken, trotzdem ähm, diese gesamte Trauergeschichte, wie es den, ähm, den Überlebenden ergangen Seit dem, seit dem ersten Schnipsen ähm, ja. Trauerbewältigung und so. Das ist, ja ich, Cap, ist überhaupt die ganze Macht Cap
1: Stil auch, ne? ja. Captain America Alle. mit seiner Trauerbewältigungsgruppe. Ja. War übrigens, das eine war einer von den Russo-Brüdern, von einer war der Regisseur und das andere war einer von den Comiczeichnern. Ähm, frag mich aber nicht welcher. Fand ich halt auch eine nette Geschichte, dass die sich da so reingebracht haben. Ja.
2: Fand ich ganz nett. Auch, ähm, auch Black Widow ist ja ziemlich, äh, ähm, er hat auch eine Depression. Ne? Und ja. also im Grunde bauen wir erstmal alle ähm, also in, die, in die Bewältigung und in die, ähm, in die Situation ein. Wo stehen wir denn jetzt nach den ja, fünf Jahren? jetzt? Genau.
1: Und durch die Wiederankunft durch Ant-Man und dadurch, dass bei ihm nur fünf Stunden vergangen sind, ähm, kam er dann auf die Idee, hey, wir könnten noch eine Zeitmaschine bauen. <lacht> ja,
2: Spitzenidee. Und
1: Spitzenidee. Und wer könnte das nicht besser machen, äh, technisch bewandt, als natürlich Iron Man oder Tony Stark, wo sie ja dann auch hinfahren. Und ja. das war dann auch, vor allem, wie er dann zu dieser Hütte ging, hätte man ja auch noch meinen können, das hat man, glaube ich, Extra gemacht. Es könnte auch ein Hund sein, ne? So ein bisschen mhm. so, wie so eine Hundehütte. Und dann kommt aber seine Tochter zum Vorschein. Seine, ja, seine Tochter. Was für mich natürlich als alter Zurück in die Zukunft Veteran natürlich sofort ein Problem für mich erstmal dargestellt hat, weil selbst wenn die dann in die Vergangenheit fahren und nach der Zurück in die Zukunft Logik, würde sich ja dann die, diese Zukunft auflösen oder, ne? ja, also das, das lass würde nicht uns, nicht,
2: lass uns, lass uns einfach auf, äh, auf dieses, äh, auf diese Zeitreisegeschichten zu sehr eingehen, weil da finden wir noch einiges an, an Merkwürdigkeiten.
0: Also alleine die Formulierung, ja. alleine,
2: also für mich war dieses Zeitparadoxon Gedöns und die daraus entstehenden Schwierigkeiten war für mich durch, als er gesagt hat, ich will zwar ähm, helfen, ich möchte gerne, dass das, dass alle wieder da sind, aber ich möchte nicht das verlieren, was ich jetzt habe.
1: Mhm. Aber so. nach der Logik funktioniert es ja. Ne? Also die die nehmen sich ja aus der Vergangenheit nur die Steine, die leihen sie sich ja quasi ja, genau. und, nur. Und, und, und nachher und, bringen sie an die gleiche und. Stelle wieder zurück, so dass sich nichts in der Vergangenheit ändert. Ne?
2: Ja, alles gut. Aber und wenn dass sich, das so nicht funktioniert, also rein. Ja, ja. Nein, das so. ist die
1: Logik in diesem, also ne, so funktioniert Zeitreisen bei Avengers im Verhältnis ja, genau. zu den, so wie was aus den Filmen, die die aufgezählt haben. Lustigerweise haben sie Quantum Leap in Englisch genannt und nicht in Deutsch. In ja. Deutsch hieß es ja zurück in die Vergangenheit, aber da haben sie den englischen Titel genannt, weil den Endman einmal glaube ich kurz erwähnt, wo ja. sie diese ganzen Filme aufzählen.
2: Uh, Kleiner uh, Random Fact. <lacht> <lacht> um, wie gesagt, das war der, der Teil. Um, da war ich dann damit durch und dann habe ich mir gedacht, komm, das äh, fast braucht man nicht aufmachen.
1: Und ähm, Professor Hulk. Was sagst du dazu?
2: Ja, das ist wieder die, das ist der Teil, wo ich eben mit, wo ich eben mit, ähm, mit äh, Captain Marvel angefangen habe. Ähm ich finde es okay, dass sie, weil sie die Zeit auch nicht haben, dieses äh, Hin- und Hergespringe zwischen den, ähm, zwischen dem Grünen und dem nicht-grünen. Ähm, die daraus resultierende Comic ähm, finde ich gut mit dem Höhepunkt ähm, dann in der diese diese gespielt, dieser wirklich wunderbar gespielte Wutausbruch dann zu dem Angriff auf New York, wo er so völlig <lacht> ja. merkwürdig so, oh, ich bin so wütend auf dieses Taxi ähm, äh, box und so, weil er da ja nun wirklich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf hat. Um, das finde ich okay. Ob es jetzt der Rolle geholfen hat, weiß ich nicht. Um, es passt schön rein, weil sie, weil sie sich jetzt diesen, um, sie können sich diesen Umweg über die Verwandlung und dieses Hin und Her können sich sparen. Ziehen ihm einfach um, dauerhaft ordentliche Sachen an. Er kann ordentlich mit uns reden. Um, ja, finde ich nicht die beste Lösung, aber um, dadurch dadurch ja. verliert er einfach an 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 Volumen. So. Ja, also ja, genau. ist halt eben einfach ähm, ist halt eben einfach nicht das Gleiche, so weil für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hat den Hulk halt eben immer auch neben der Tatsache, dass er eben auch der im Zweifelsfall stärkste äh, Charakter in in diesem Universum ist, ähm, hat diese daraus resultierende besondere Wut auch immer eine besonderheit ausgemacht und die fehlt dem und dann eben durch diese äh, komische einlage ähm, zusätzlich noch mal unterstützt halt völlig und das fand ich halt naja eher ja. So,
1: man hat es dann in New York 2012 ja auch wieder gesehen, dass äh, beides funktioniert. Ne? Allein auch, dass sie dann wieder mit dem wütenden Hulk die Szene haben mit den Treppen. Ne? Ja. Also das hat ja trotzdem funktioniert. Also es funktioniert ja. auch auf einer anderen Weise. Ne? Aber mhm. es funktioniert halt auch. Und ähm, ja, Professor Hulk hat ja dann auch erst noch mal versucht, sich selber an der Zeitmaschine... Äh, so ein bisschen zu betätigen und hat dann erstmal ant einmal als Baby, als Kind und einmal als alter Mann hin und her durch die Zeit reisen lassen. Mhm. War wieder so eine typische, typische Marvel-Szene, die es nicht unbedingt gebraucht hätte, vor allem weil der danach, nachdem ähm, Hawkeye äh, auch wieder geholt worden ist, der ja dann auch nochmal diesen Test gemacht hat, ne? wo er dann äh, in die Vergangenheit zu seiner Familie gereist ist. Exakt. Ja, deswegen hätte es es nicht gebraucht. Damit hätten wir ja. das
2: eigentlich, ich glaube, sie haben sich am Ende entschieden, wir lassen beide drin.
1: Ja, ähm, ist ja lustig. Ich glaub,
2: ursprünglich war nur eine davon geplant. Es fühlt sich so an. Ja, und ähm,
1: ja, dann holen sie quasi das Team wieder zusammen und äh, da kommen wir dann, ja die, genau, und dann kommen wir dann natürlich auch ähm, neben Hawkeye, der in Asien ordentlich am Schnetzeln ist, auch eine sehr schöne Szene, ne? plötzlich so auch vom Stil her ganz anders. Und natürlich mit einem sehr bekannten asiatischen Darsteller, fragt mich nicht nach dem Namen, aber er war auch zuletzt in Westworld und taucht eigentlich immer, immer wieder auf, wenn, wenn mal wieder irgendwie so ein, so, ein, so ein Kampfkunstexperte oder so benötigt wird, gefühlt.
2: Ja, immer wenn ähm, es um charismatische äh, Asiaten geht, gibt es halt, glaube ich, irgendwie nur drei oder so, die es auch in Amerika. <lacht> Und in Europa zu so viel Bekanntheit geschafft haben, dass du die Gesichter da immer wieder irgendwie hinstellen kannst und jeder weiß, alles klar, hier ist jetzt tatsächlich äh, Asien.
1: Ja, kommt auf jeden Fall so rüber und... Ähm ja, dann kommen natürlich auch, äh, dann holen sie Thor aus äh, New Asgard und äh, ja, da kommt die besagte Szene, die du genannt hattest mhm. und äh, war natürlich einer der größten Lacher und ich glaube auch der Überraschungen, weil man es vorher nicht ahnen konnte und in den Trailern nicht gezeigt worden ist. Äh, Hulk, äh, Hulk, äh, Thor ist jetzt so ein bisschen mehr wie ich, hat ein bisschen Bierbäuchlein, ein bisschen mehr Plauze <lacht> und Vollbart, und lange Haare und lässt sich ordentlich gehen. Na, ich jetzt nicht, ich das sagen, hat nur das er. <lacht> nee, Vollbart nicht, aber äh, naja, lassen wir das. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, ja, kommt er mit, weil es Bier gibt, mhm. auf dem Weg dahin. Ja. Und äh, taucht dann, wie wir es gerade schon mal kurz erwähnt haben, so ein bisschen ähm, Big Lebowski-mäßig aus äh, auf. Und ja, der Zufall lässt es halt ähm, zu, dass es drei Steine in New York gibt. Deswegen gibt es ein Team, was nach äh, New York 2012 reist. Ähm, Loki und das Eichhörnchen. Ähm, äh, nein, Rocket. Reisen nach Asgard und um, müssen dort Natalie Portman das schwarze Zeug wieder aus dem Körper saugen mhm. um, und die anderen vier einmal nach, ich frag mich nicht, wie der Planet hieß, da wo Guardians of the Galaxy 1 anfängt, wo, wo um, Quill dann auch so schön am Dancen ist, das ja, war auch eine sehr schöne Szene. Ja, genau. Und, und natürlich auf Wollmir oder Womir oder so, da wo auch der Seelenstein ist und also mhm. wo auch hier quasi Red, Red Skull, Skull ähm, mhm. immer Wache schiebt, genau. Aber ich weiß nicht, auch das habe ich irgendwo letztens noch gehört. Eigentlich hätte ich gerne die, die Rückreise gesehen, wie, wie Captain America alle Sachen zurückbringt. Dann kommt er auch zu äh, äh, Red Skull, sagt, hi, ja, guck mal, wir kennen uns doch noch <lacht> und gibt da den Seelenstein wieder ab oder <lacht> Oder er, er muss ja, er muss ja, ähm, er muss ja, was muss er denn? Ach so, äh, nach New York, okay, drei Steine wegbringen. Aber gerade gra Red Skull fand ich lustig. Oder halt auch da auf den, auf den Planeten wieder zurück. Also, wäre auf jeden Fall lustig gewesen. Und vor allem die Szene da mit Red Skull hätte ich ja gern gesehen. Aber gut, die haben wir nicht mehr gesehen. Ähm, ja, also das ist der Plan. Drei Teams, mehrere Steine müssen geholt werden. Ähm, dadurch hat man natürlich schöne Referenzen und viele Möglichkeiten, in den alten Filmen sich zu suhlen, gerade auch Avengers 1. Man merkte sofort, oh, das Bild war heller, New York und die alten Helden wieder zu sehen, also so wie sie, vor, also wie sie vor ein paar Jahren aussahen, die nochmal zu sehen. Loki natürlich zu sehen und da war der Einstieg natürlich schon gemacht für die Loki-Serie, die der bei Disney Plus starten soll, denn Loki schnappt sich ähm, den äh, Tesserakten am Ende und verschwindet, mhm. was ja eigentlich dadurch wodurch dann ja ein anderer Zeitstrahl sich äh, entwickelt, wo nämlich Loki an der Stelle entkommt und ähm, das soll wohl, so vermutet man, dann Bestandteil der neuen, Serie, der neuen Serie sein, wo Loki dann mit diesem Stein entkommen ist. Guck. Genau, guck mal. Ja, ja das ja. war, also New York war natürlich wahrscheinlich mit fast das größte Highlight, ja. weil man da Auch wirklich im Avengers die, Endkampf Teil ja. 1 wieder war. Ja, genau. ne?
2: Auch die, die wahrscheinlich aufwendigste Referenz. In der ganzen
1: ja, meine Lieblingsszene, muss ich ja ehrlich sagen, war dann die Anspielung auf Captain America 2, wo Cap dann in dem Fahrstuhl ist, ja. mit den Hydra-Leuten, ja, was man über. zu dem Zeit, und auch Edwin vorher schon sagte, das sieht man doch, dass das die Bösen sind, <lacht> fand ich sehr schön, und wie er dann nur so flüstert, Heil ein Hydra, und, und dann, dann kommt er raus, und die haben
2: ihm einfach so das Ding gegeben.
1: Ja, genau, total geil. Ich dachte, jetzt gibt's wieder so eine Schlacht ja, im, Aufzug im Aufzug so wie bei Aufzug, so eine
2: Schlägerei. Nee, nee, ja. er sagt halt Hydra und er kommt raus und hat den Koffer unter dem Arm. Ich habe sehr lachen müssen.
1: Ja, ich fand dich auch super. <lacht> und auch, auch da, das sind alles so Anspielungen, die versteht keiner, der diese ganzen alten Filme da nicht gesehen hat, ne? Ja.
2: Wie denn auch? Ja, natürlich nicht. Aber trotzdem, wenn du es nicht gesehen hast, feuert's dich nicht aus der Kurve, ne, wenn du es nicht gesehen hast, ist dann eben so. Ja, dann, ja, also es zerstört ja wenn, nicht wenn du, den, wenn, den Fluss, so
1: nee, aber wenn du wenn du Shield und Hydra nicht kennst, dann kann es schon eng werden, ja, ne?
2: das ist richtig, aber wenn ich, wenn ich mich genug drauf einlasse, dann ähm, also mich hätte das jetzt nicht aus der Kurve geworfen da an der Stelle, weil es den Fluss einfach nicht stört, zumal es ja, ja auch direkt dann ähm, quasi auch mit, mit, äh, mit ein bisschen Action weitergeht, dann ja, genau richtig, richtig.
1: ähm ja, ich also jetzt nicht jedes Detail. Pharmausen Gut, schön schön war auch äh, bei New York mal zu sehen. Ah, okay, die Jungs, ähm, die 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 Magier, äh, nicht natürlich Captain St ähm, Doctor Strange war natürlich in fünf Jahre zu war fünf Jahre zu früh, aber dass man ähm, wie hieß sie denn nochmal? mal? Ähm, was ist ihr Name noch? Äh, Tilda Swinton äh, gespielt, Tilda Swin aber ich weiß ihren ihren Charakterrolle nicht mehr. Die,
2: wie heißt sie denn?
1: Ja, auf jeden Fall diese Hüterin ne, von dem Zeitkristall zu dem also, Zeitpunkt. Ich
2: kenn die nur war als halt schön. Die
1: älteste.
2: Aber ich weiß nicht, ob das der Rollenname ist.
1: Ja, das weiß ich auch nicht genau. Aber das war, war halt auch eine sehr, sehr schöne Szene. Ne?
2: Ich meine, es wäre die älteste. So wird sie doch in, in Doctor Strange ähm, vorgestellt.
1: Ja, genau. Also, ja, richtig. Als,
2: als Benedikt Cumberbatch da in das äh, zu ihr dahin kommt. Reden die doch die ganze Zeit nur von der Ältesten. Hm, ich weiß das aber auch nicht besser.
1: Sei es drum. Auf jeden Fall fand ich schön, dass sie es so mit verknüpft haben, weil man die natürlich damals in Avengers 1 nicht kämpfen sehen hat. Ne?
2: Nee. Nee, da nee. gab es die halt. Nein, die gab es in, 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 dem, in dem Bereich nicht. Nee. Genau. Das fand ich halt
1: schön und ähm, ja, das dann. Wie gesagt, dadurch, dass sie den Tesseract nicht gekriegt haben, äh, denken sich, okay, dann reisen wir halt noch ein bisschen weiter zurück und gucken mal, weil sonst kommen wir nicht wieder in die Gegenwart wegen den PIM-Partikeln. Äh, äh, wo finden wir denn noch PIM-Partikel und vielleicht den Tesseract gleichzeitig? Ah, siehe da, 1970 in der Kaserne. Beides da, super. Also ja. reisen äh, Cap und Iron Man dort nochmal zurück. Und da gab es halt nochmal mal eine schöne Szene. Einmal äh, ein kurzes Wiedersehen, schon mit Agent Carter und äh, mhm. Cap. Aber die sehen sich nicht, nur er sieht sie. Und natürlich einen tollen aber, Dialog.
2: Was eine schöne Szene ist mit der Spiegelung hm? in, dem, in dem Fenster. Ja, genau. In diesem, Fand ich auch. Er, er steht ja. ja so in dem Dunkeln. Ich hatte sogar in dem Moment damit gerechnet, dass ähm, dass man noch mal so einen Umschnitt sieht, wie sie an diesem Schreibtisch steht, nach unten guckt und man ihn dahinter sieht und sie dann hochguckt. Und dann ist er weg und sie das Gefühl hat Weißt du, so ein Klassiker, wie ihn viele Regisseure wahrscheinlich an der Stelle gemacht haben. Aber das haben ja. sie sich gespart.
1: Richtig, das haben sie sich wirklich gespart. Und, ja. und dann gab es halt noch ein schönes Wiedersehen zwischen Robert Downey Juniors Vater und Also zwischen genau. Tony Stark und Howard Stark, genau. War, war auch, auch sehr, so sehr schön.
2: Vater-Sohn-Geschichten aufarbeiten.
1: Ja, genau. Auch, dass er ihm nachher einen Arm nimmt, wo er natürlich <lacht> überrascht war. <lacht> ähm, ja, war schon schön. Aber ganz spannendes Feature oder ganz nett bei Captain America 1 war, wo Howard Stark ja noch von jemand anderem, nämlich Dominik, irgendwas gespielt. Ich komme auf seinen Namen nicht, aber vom anderen Schauspieler und dann in den Iron Man Film wo er, wo dann Howard Stark schon älter war wurde er halt schon von diesem Schauspieler gespielt und ja man hätte jetzt weil es genau in der Mitte quasi lag hätte man den oder den nehmen oder können den und man hat, hat sich lang. dann wohl äh, hat sich dann wohl für diesen jetzt in dem Fall hat hat man sich halt entschieden und ich denke war auch gut auch schön dass der dass der Butler der 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 Chauffeur wie hieß er Friday nee, nee der der ähm, Chauffeur
2: das ist Jarvis das, nee das ist ist das stimmt das ist Jarvis genau hm? Friday Wusste ich
1: gar nicht, dass auch von Howard Stark schon der Chauffeur auch Jarvis hieß. War mir nicht bewusst. Und hat sogar die gleiche Stimme wie Jarvis gehabt. Ja, genau. Das war auch sehr schön. Ja, und ähm, ja, dann haben sie den Stein und dann geht es wieder in die Gegenwart. Ähm, gut, in der dann gab es halt natürlich Thanos aus der Vergangenheit, ähm, der dann natürlich durch Nebula, äh, dadurch, dass zweimal Nebula vertreten war, dort an Informationen kam, dass die Avengers da sowas versuchen und er konnte dort dazwischen funken und Nebula quasi austauschen. Ähm. Ja, also ich fand den fand fand es schön auch diesen diesen Magier von Thanos wiederzusehen, weil ich den auch echt cool fand bei Infinity War auch mit dem Kampf mit Doctor Strange, auch wenn er jetzt leider wenig Screen Time hatte und ähm, ja ja gut und Thanos hat halt nicht so eine Tiefe jetzt in, in, in der Thanos hat nicht so viel Tiefe wie der Thanos den man vorher kannte äh, weil Infinity War war ja quasi eher ein reiner Thanos Film man hat ja. mehr Thanos gesehen als alles andere, aber war okay und ähm, ja den, den Stein hatte man ja einmal Quill musste man einmal äh, K.O. Sch, äh, schlagen und hat sich dann den Stein dort äh, geholt und ähm, ja der andere war halt auf diesem Planeten, wo auch schon Thanos seine Tochter opfern musste. Ja. Da wusste natürlich jeder zu sehr, was da passiert. Und ähm, da war man hin und her gerissen, oder? Oder fand ich hast ich den, du. Fand
2: ich, ja, ich, ich fand es den hm? schwächsten Teil. Auch weil das. Ähm, äh, ich, ich war tatsächlich ja, hin und her gerissen. Ähm, äh, wie soll ich es denn sagen? Also, äh, es, es, ich war mir war klar, dass es auf, darauf hinauslaufen wird. Ähm, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass das ein bisschen, ähm, ja, äh, strikter vonstatten geht. Also, dieses Hin und Her hat mich dann einfach gestört. Und ähm, mhm. dann war es halt okay. Na, es, mir war aber klar, dass es, äh, also, das deutete sich an, dass äh, das Hockey, da dann am Ende ähm, den, den, äh, den Weg zurückschafft.
1: Ja, allein weil er halt ja auch Family hat und so war genau, schon, ne, gerade wenn man dann die Anfangsszene
2: Genau, es war mir, genau. war mir klar, dass äh, relativ schnell klar, auch in diesem Gespräch und ähm, wie sich das entwickelt hat, dass, dass das, was ich befürchtet habe, passieren wird.
1: Ja, Natascha. Sie bekommt ja wohl noch einen Film, genau. Wir haben vorhin ja vor, vor ein paar Filmen gesprochen. Soll wohl noch eine Prequel-Geschichte von ihr geben.
2: Ist das, äh, in, in den, ja, da denke ich den mir aber Interesse. auch. Braucht
1: man's? Braucht man's? Ich, ich bräuchte es nicht, muss ich ehrlich ja sagen.
2: Ich weiß nicht, was das bringen soll.
1: Also, ja, da genau.
2: Die drin ist, tatsächlich.
1: Und sie war jetzt in so viel Film und irgendwann ist auch mal, also für mich, für mich braucht's nicht und, ähm, ich denke mir dann eher so, das passte, das war jetzt ein rundes Ende, auch für sie. Und damit ist auch gut.
2: Ja, ähm, wie gesagt, die Frage ist sowieso, wie viel brauchen wir davon noch?
1: Ja, genau. Ja, genau. Und wie du schon sagst, das Hawkeye kommt zurück, alle sind zurück, es wird geschnipst, von Hulk darf schnipsen. Und dann gibt es noch mal, im Endeffekt jetzt, ohne das im, im Detail zu besprechen äh, Gibt es natürlich die gr ganz große Endschlacht, wo sowohl ähm, so Szenen sind wie Captain America, der dann den Hammer tragen darf oder kann von, von, mhm. von Thor. Und äh, generell halt, da tauchen dann wirklich ja alle auf. Ne? Alle kommen durch die durch die ähm, was ich, durch diese Portale, die Doctor Strange öffnet, kommen dazu, was und ein, kämpfen schönes, Seite an Seite. Was
2: ein schönes Bild ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also da zumindest, gibt's wohl der,
2: zumindest der Aufmarsch ist, ähm, man kann ja über die gesamte Schlacht, äh, auch im Verhältnis zu zum Beispiel der, der Schlacht in Infinity War kann man ja denken, was man will, aber dieser Aufbau und das Positionieren aller, ähm, auch inklusive, ähm, auch inklusive dem, in Anführungszeichen, der blauen, ähm, der blauen, äh, Uh, Gwyneth Paltrow in ihrem Iron Woman Anzug und so. Das kann man ja alles. Also ob das, ob die Schlacht dann hinterher ähm, das liefert, was man erwartet hat, weiß ich nicht. Aber ähm, der Aufbau und die Positionierung und dieses Abfeiern der allerwichtigen Geschichten fand ich wirklich schön, auch orchestriert da an der Stelle.
1: Ja, absolut. Ja. Das schon. Um, es gibt sogar wohl, da muss ich mir aber noch mal selber anschauen, ich habe es mal im Internet gesehen, entweder war es ein gutes Fake oder es, er taucht wirklich kurz auf. Es gibt angeblich die Szene, wo, wenn man ähm, The Wasp ähm, sieht, hier deine, ja. deine Hobbit-Frau, ähm, Angelina Lilly, genau, wenn die da zu sehen ist, dass man dann wohl rechts weiter hint im Hintergrund, im Bildhintergrund äh, angeblich äh, Howard the Duck sieht. Okay. Ähm, wenn das jemand bestätigen kann, ja, ähm, ich kann gerne sagen. mal schreiben, aber ähm, entweder ist es ein gutes, äh, gutes Fake-Bild gewesen oder die haben ihn da wirklich reingeschummelt, was mich ja. jetzt nicht wundern würde, aber wäre auf jeden Fall lustig.
2: Ja. Jetzt fällt es mir auch ein, Rescue ist die Figur von, von, äh, von Pepper Potts quasi. Genau, der, der ja, blaue, genau. Die blaue Iron Woman heißt Rescue, genau.
1: Aber das. was denkt die sich eigentlich, wenn die da kämpft schon mal vor, die wäre auch gestorben, dann, dann wäre das ja. Kind eine Vollweise. Genau,
2: das ist, äh, das ist auch, jetzt hast du es mir vorweggenommen, ist auch einer von den Blödsinnigkeiten, aber hey, sie gehörte dahin, ne? So, es mussten alle ja. ran. Ja, scheinbar,
1: das ja. muss ja einmal, es aber Es müssen alle nochmal noch ran. Sonst hätte es vielleicht auch nicht geklappt. Da, da sind wir wieder bei den 14, eine, nur eine Variante von 14 Millionen klappt, es Thanos zu besiegen. Genau. Und, äh, in der muss wohl Pepper dabei sein. Ja, so ist es. Ja, und dann kommt es natürlich zum dramatischen Tod. Ähm, hast du damit gerechnet, dass, oder hast du gerechnet, dass mehr sterben? Oder hast du damit ge nicht gerechnet, dass überhaupt viele sterben? Doch, oder?
2: also, dass nicht alle bleiben, war mir klar, ähm ich habe sogar äh, ein bisschen gedacht, es könnten eventuell mehr werden. Also nicht viel mehr, aber ähm, dass, dass es nicht alle zurückkommen, ähm, war insofern hm. klar, als das noch weniger funktioniert hat hätte als zu viele. So, ähm, äh, Also ein bisschen was musste. Und gut, wir waren ja jetzt auch man, auch wenn man nicht gespoilert wurde zum Film, ähm, mhm. hatte man immer so ein bisschen den, im, ähm, es schwang ja in vielen so Interviews und so, die Informationen mit, dass äh, Robert Downey wohl irgendwie keinen Bock mehr hat. So. Ja gut. Und, ähm, <lacht> und da wird es wohl auch für die Zukunft äh, für zweimal warm essen reichen am Tag. Und äh, ich denke, dass ähm, ja, ich, ich war nicht wirklich überrascht, aber ähm, nee, ich, ich war gut, ich war okay mit dem, mit, so wie es ausgegangen ist. So, es musste jemand auch auf der Strecke bleiben, ähm, weil so eine Schlacht geht nie ohne Verluste aus. Wer es jetzt am Ende ist. Ähm, und wir waren ja vorbereitet, das nicht alle zu bekommen. Wir hatten ja gerade die ja, Szene mit, mit, der, mit Black Widow. Ja. Und so. Genau. Und Tony musste auch ja. wissen, was er verdient hat.
1: Man hat im Grunde ja drei der U-Avengers von den sechs äh, im Grunde mehr oder weniger erstmal aus dem, aus dem aus der, aus der Gleichung rausgenommen. Mhm. Und Hawkeye im Grunde auch in Rente gesetzt. Ähm, schön fand ich noch die Szene, dass er dann noch mal beim Schnipsen. Seinen Satz, ich bin Iron Man äh, genannt hat, mhm. fand ich noch ganz nett. Und ähm, ja, und dann, dann war es das Aber mit Tony Stark. Ich
2: glaube, die diese ganze ähm, Geschichte ähm, oder um es mal andersrum zu sagen. Mhm. Ich glaube, dass der Tod von Tony Stark und damit das Ende von Iron Man ähm, auch insofern konsequent ist, als dass dieses Ganze, zumindest für mich, also für mich als sehr vielleicht siehst du das ähnlich, dieses ganze Ding um die Avengers mit, mit Iron Man 1 tatsächlich auch wirklich erst Fahrt aufgenommen hat. Also für mhm. mich beginnt das mit Iron Man und endet jetzt genau. auch wirklich schön, also schön, <lacht> Entschuldigung, also endet konsequent, ähm, ein mit ein dem Tod Ende, von Tony Stark, Tony Stark um, um, in, 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 an dem Ende des Avengers-Strang. So, und dann kann ich das jetzt auch als abgeschlossen akzeptieren. Was war es mit den Avengers.
1: <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall in der Form, so wie wir sie kennengelernt haben in den letzten zehn
2: Jahren. Ja, ja, ja.
1: War nicht Iron Man auch der erste oder war Hulk sogar davor?
2: Ähm, jetzt rein zeitlich, gute Frage. Also, Hulk müssten wir jetzt mal nachgucken, ne?
1: Ich bin mir nämlich auch nicht ganz sicher, ist jetzt auch nicht super äh, wichtig, aber ich war ja auch am überlegen, ob jetzt äh, aber Deswegen die hab waren ich ungefähr gleich gesagt,
2: für, mich, für mich ja. war das halt der, der Anfang von, von all dem, so wo das Fahrt so, aufgenommen ja. hat. Und ähm, klar. das äh, schließt damit ja. auch wirklich ähm, der erste Film war tatsächlich äh, Iron Man. Aber äh, im April und Hulk war im Juni, sehe ich gerade.
1: Ja, okay, guck, dann waren also, die aber auch wirklich waren, das waren, beide im gleichen ja, Jahr. ne Weil da gab es auch schon eine After-Credit-Szene. Ich glaube, da taucht Tony Stark bei Hulk auf. Ne?
2: Ja, waren ja auch nur drei Monate irgendwie. Ja, April und Juni waren drei Monate auseinander. Aber wie gesagt, ähm, also nicht nur zeitlich, sondern mit diesem ganzen auch was daraus geworden ist und so weiter. Meine Assoziation nicht nur zeitlich, sondern von dem, von dem Beginn dieser ganzen Geschichte und dem ganzen Drive, den das genommen hat, steht einfach Iron Man am Anfang als der, der, der Anfang und der Tod von Tony Stark am Ende von, äh, von Endgame jetzt als Abschluss dieser ganzen avengers ja. geschichte Das finde ich mehr als konsequent und ich bin sehr, sehr okay damit.
1: Genau, sehe ich auch so und äh, ja, dann gibt's dann gibt's auch einen Abschied im Grunde, ne? Äh, äh
2: worauf spielt's nach du? der Beerdigung? Äh hilf mir kurz.
1: Ja, wir werden uns verabschieden von Captain America. Ach, ach
2: richtig. Ja, 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 jetzt jetzt bin ich alles klar. Ja, 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 ja. Jetzt bin ich ähm, ja, damit ist äh, bei da dabei trifft das mit der mit der Rente auch noch am allerbesten. Ne? Das, äh, das Bild. Ja, richtig. Ja. ja. ja also, ist konsequent, ne? Er ist, hat ist dem Herz ich, gefolgt.
1: Ja, richtig. Und für ihn
2: das für beste das Ende, beste? Was, er,
1: was er kriegen genau. konnte, oder nicht?
2: Ja. Genau. Und äh, er hat. Ähm, er hat ja nun wirklich alles gesehen. Ne? Und ich glaube, er hatte es auch Also, du kannst das auch aus Sicht von ähm, von äh, Captain America, kann man es auch gerne satt haben, glaube ich.
1: Ja, und wenn auf dann, jeden wenn Fall. Wenn du
2: dann auf diese Art und Weise noch das Mädchen kriegst und dann in aller Ruhe
1: Und in, ja, in seine Zeit auch zurückkommst, ne? in genau. der er groß geworden ist, ne? muss man ja. auch dazu sagen.
2: Ja, kann das leben, leben das äh, mit Captain America in 2011 sozusagen verloren gegangen ist.
1: Ja, Fand Am ich, wie Anfang. gesagt, auch ein wirklich schönes, rundes Ende, wobei ich mich schon, wobei ich schon ein bisschen überrascht war, dass, ähm, dass Bucky nicht den, also ja. der Winter Soldier nicht das äh, bekommt, sondern das in Anführungsstrichen. Fand,
2: das fand ich auch <lacht> interessant.
1: Ja. Wobei auch die beiden ja eine Serie bei Disney Plus bekommen, die bisher noch ähm, Falcon und Bucky Barnes oder, oder Winter Soldier hieß und wird wahrscheinlich jetzt irgendwie auf Captain America sein. Vor allem, weil weil der Falcon ja keine Kräfte hat. Bucky hatte wenigstens, ne? Der war ja im Grunde das Pendant zu Captain America
2: und, von den Russen. Und meines Erachtens nach ja auch, um, also zumindest für mich gefühlt, ich denke jetzt da nicht so super um drin, aber es fühlte sich so an, als wären die beiden sich näher als
1: ja als, logisch sehe ich genauso sind sie eigentlich ja auch? und die Frage also, ist so wird jedenfalls auch worauf, in den Filmen immer propagiert
2: ja und worauf wollten sie hinaus damit
1: ja richtig
2: so. aber, ja, vor, aber zumal sie zumal auch ähm, Bucky ihn ja sogar schickt ne? so. also ihm zeigt ich bin gut damit geh
1: ja.
2: Interessant, richtig. interessant, interessant.
1: Genau. Ja, und ah. das war's dann auch im Grunde, ja, oder? Habe ich irgendwas am Ende vergessen?
2: Die, diese endlose Fahrt bei der, bei der Beerdigung ähm, war nochmal spannend, so. Da standen sie dann ja nochmal alle interessant, auch positioniert, so. Ähm, mhm. Haben sie ja so sehr was dabei gedacht, wie die Leute da standen, vor allem mit äh, Nick Fury am Ende oben auf dem, so als, äh, als letzte Figur, der ja nochmal so in, aus dem etwas dunkleren tritt. So? Richtig, ähm, ja. Haben wir noch einen Abschluss für irgendwelche wichtigen Figuren vergessen? Ähm, mmh, ja, also äh, besuchte, ähm, ja. Captain Marvel steht bloß blöd rum. Um, Tom Holland, also Spider-Man ja. kriegen wir noch zu sehen. Ja, Stimmt, haben wir genau. Ja den letzten, noch den letzten Film aus äh, Phase 3. Äh, fehlt noch einer. Ähm, was ist mit, Gab es noch, wie, wo ist, äh, war noch irgendwas Besonderes? Scarlet Witch, also Elizabeth Olsen. Auch nicht, ne? Nö.
1: Ja gut, die hat noch eine Verabschiedungsszene mit Hawkeye, weil die natürlich auch noch mal Black Widow so ein bisschen huldigen, ne? Das gab's noch, aber sonst. Aber
2: ansonsten wüsste ich auch nicht. Hm. Und
1: dann kam der Abspann, wo so ein bisschen, das hat mich an Star Trek 6 erinnert, wo die Namen nochmal alle geschrieben wurden. Fand ich eine schöne Sache,
2: also auch ihre, mit ihren mit ihren Autogrammen, ne?
1: Genau, genau, diese Autogramme der Schauspieler, ja.
2: Genau, nach den Hauptcredits kam dann noch mal so äh, wie Art, Artwork und äh, die Autogramme. Ja. Ja, wahrscheinlich äh, Huldigung der Produktionsfirma und Fanservice.
1: Auf jeden Fall. Nee, war, war, war okay. Ja. Und ja, ja. dann äh, kam keine After-Credits-Scene. Ne? Nein, aber
2: <lacht> es gab dieses ähm, das Audiofile, das hinten dran hängt. Ne? Es gab ja, man hört ja am Ende dieses, ähm, das klingt wie ähm, wie das Sch das Schmieden von dem Anzug von Iron Man aus Iron Man 1.
1: Ja, das war so eine Huldigung, so ein Abschluss. Ne? Also ich habe ja.
2: ich habe es, also es, ich war am Ende diese diese Schläge ne von Metall auf also wie beim Schmieden. Ich habe es dann, mhm. ähm, ich habe ein bisschen gebraucht, gebe ich zu. Also ich habe das jetzt nicht, bin da nicht Prozent nicht selber drauf gekommen. Ich habe dann am Ende ähm, äh, after credit Scene irgendwie nochmal geguckt, ob ich irgendwas äh, oder ob in Deutschland irgendwas gefehlt hat oder ob irgendwo anders noch was war. Und es gab ja ähm, Gemunkel rund um das, was das zu bedeuten hat. Aber ich glaube, da steckte gar nicht viel drin, sondern im Zweifelsfall einfach nur an der Stelle endet jetzt tatsächlich, was mit Iron Man begonnen hat. So
1: Richtig. Äh, als was anderes, also es soll, glaube ich, auch nicht, dass es das irgendeine Anspielung sein sollte. Und für mich war das einfach nur ein rundes Ende und nochmal ein ja. schönes Farewell in Richtung Robert Donnie Jr. Ja. ja. Mehr war das nicht.
2: Ich denke auch. Und ich habe auch nichts anderes mehr gelesen. Ja.
1: So, dazu. Und hast du denn ähm, wahrscheinlich seinen letzten Cameo gesehen von ähm ach, guck mal, heute habe ich mit Lee. Namen. Stan Lee, natürlich. Der, ähm,
2: der Autofahrer, der diese in dem Auto in den in den 70ern. Da ja, in exakt, den, genau. Da ja, 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 das habe ich gesehen.
1: Make love, not war. Genau. Und dann fährt er daher. Genau.
2: Das habe ich gesehen, ja, ja genau,
1: ja und das war es dann erstmal für die ersten zehn, elf Jahre und ich sehe es halt so wie du auch am Anfang äh, ein schönes, rundes Ende, mit dem man echt gut leben kann und diese dieses Mammutprojekt von wirklich äh, 22 Filmen einen schönen, runden Abschluss gegeben hat genau
2: und ich glaube, dass es ähm, dass das auch gut ist jetzt so <lacht> naja, also wir werden es wird, es wird weitergehen und ich freue mich auch auf den Guardians 3 oder so, aber ähm, und vielleicht sind auch Charaktere wie was weiß ich, Black Panther zu kurz gekommen oder vielleicht wäre es gut, noch einen Doctor Strange zu machen aber es fühlt sich doch auch jetzt wie ein Ende an so. ich weiß, ja. Geld ist eine so wenn du mit wenn du mit Endgame mit drei Milliarden rausgehst ähm, dann äh, denkst du dir ach komm <lacht> da, da geht noch was so das ja ich richtig das verlockend ne ja das sehe ich alles ein aber ähm, ich weiß nicht echt so ja so also für mich ist Bin mehr ich. als mehr als ein vielleicht so ist wobei ich jetzt auch tatsächlich zugeben muss, dass ich äh, überrascht bin, wie gut dieses Spider-Man Ding losgegangen ist, ne, der, der so der Tom Holland Spider-Man.
1: Ja, richtig. Ja, Hätte ich auch sich, nicht erwartet. Das
2: fühlt sich so viel besser an als als das davor. So. Wobei das da stimmt. ja nicht alles schlecht war, ne?
1: Nee, auf jeden Fall.
2: Aber, hey. Wie gesagt, ich, wir äh, werden
1: alt. Bitte. Wir werden alt.
2: Ja, vielleicht sind wir auch nicht mehr Zielgruppe. Aber als ich ja irgendwann war, vielleicht das das nicht ein. mehr.
1: Wobei, wenn man, wenn ich so da die Zielgruppe oder die Leute sehe, die in Endgame reingehen, ne, das ist von bis. Also ja, aber daher, wenn ich das noch funktioniert halt die noch.
2: jetzt reingehen und die vor zehn 2008 Jahren ne mit Iron Man angefangen haben.
1: Ja, stimmt schon. Ja,
2: hast ja, du recht. Ich weiß nicht so recht.
1: Gut, machen wir einen Haken dran, würde ich ja, sagen.
2: War ne? ein Endgame.
1: Ja. Wollen wir vielleicht, bevor wir zum Ende kommen, auch mal, da freut sich der Olli sicherlich, ähm, vielleicht mal kurz schon mal.
2: Ach, Olli! Ja Olli, Olli habe ich ja ganz vergessen. Ich grüße dich, lieber Olli, falls du das hörst. <lacht> du hörst das bestimmt. Ja,
0: ja Olli so. hört weiter. Olli hört ich weiter und noch ich grüße hier.
2: Unseren unseren VIP-Fan und Hörer, den Olli, ganz herzlich.
1: Genau, und der Olli, der ist ja großer Game of Thrones-Fan.
2: Bei Game of Thrones oh. musste ich übrigens äh, auch, auch wenn ich schon wieder abschweife, Mach ruhig. Ähm, auch in der in der Vor in der in der Ahnung, dass wir was machen ähm, zusammen hier in diesem liebgewonnenen Format, musste ich mhm. an die Podcast-Zeiten von damals und in der Entstehung und in unserer Entwicklung denken. Und äh, da waren ja auch äh, sehr interessante Persönlichkeiten dabei, die wir in der Zeit getroffen haben. Ja. Und äh, ein paar gibt's noch offensichtlich, die auch äh, immer noch was machen, zum Beispiel zu Game of Thrones du, so. Aber andere sind nicht wieder aufgetaucht. Bisher.
1: Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wer nicht aufgetaucht ist. Ich kann nur, wir hatten ja mal für ein paar Folgen den Teddy dabei. Der macht weiterhin <lacht> noch seinen Podcast. Macht der noch? Nicht, dass ich wüsste. Ja, das ja. Storm of Brains gibt es. ja. ja. ja.
2: Dann müssen, muss sich mhm. da aber einiges geändert haben, weil...
1: Ja, die URL oder so hat sich geändert, aber zu den jeweiligen Folgen gibt es auch noch einen Podcast, mit dem, kannst du Noch dir mit anhören. dem Philipp
2: zusammen? Nee, ja,
1: Peace mit dem Philipp it. zusammen.
2: Okay. Dann ähm, für den Fall, dass du das hörst, Teddy, schöne Grüße.
1: <lacht> genau, schönen oh. Gruß nach Hamburg.
2: <lacht> ja, und ähm, die Radio Citadel gibt es ja auch noch mit der Maria und der Frieda aus der Zeit.
1: Ja stimmt genau ähm, ja machen die auch aktuelle Reviews wahrscheinlich ja net? die sind
2: äh, äh, hatten hat nicht mehr so die Tiefe wie damals so aber ähm
1: also, ich habe genau, ich habe ich habe auch bei also vielleicht gerade mal vorwegzunehmen, gerade Folge 3 scheint extrem zu die Gemüter zu spalten, also mhm. bei egal ob Schröck bei ein Kollege hier von Kino Plus, ähm, die machen ja auch Review, die sind alle sehr begeistert. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt, dann bleiben wir bei Teddy. Die haben äh, quasi fast mit die schlechtesten Noten äh, vergeben für diese Folge, die es bei Game of Thrones bisher gab. Mhm. Also es gibt dort scheinbar sehr unterschiedliche Meinungen, gerade zu der dritten Folge. Ähm, Gut, die dritte Folge, ich finde, die zweite Folge war ein großes Intro zur dritten Folge. Also, das Typische, beim Film wäre das so, die Ruhe vor dem Sturm, alle treffen sich noch mal, die einen pimpern äh, und die anderen nicht oder was auch immer. Oder trinken noch oder schlagen sich noch gegenseitig zu Rittern. Und ähm, die erste Folge war halt einfach erstmal wieder alle positionieren, alle zusammenkommen, ne? Gerade in Winterfell. Und deswegen waren so diese ersten drei Folgen, fand ich auch sehr ähm, Homogen zusammen. Also, gerade wenn man sich zusammenguckt, passt
2: es, ne? Ähm, gibt's da gar nichts dran zu rütteln. So. Also, natürlich fühlt sich das, wenn man, wenn man zum Beispiel ein zweites Mal guckt, ähm, fühlt sich das natürlich sehr konstruiert und, ähm, und Fanservice-mäßig an. So. Aber, ähm, also, ja, du, ich habe die Folge abgefeiert, also, da gibt's doch gar nichts. Doch, ja. Also, was, jetzt kann man, jetzt kann man dieses Tränendrüsendrückerei, kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Aber, ähm, diese, die Szene vor dem, vor dem, äh, vor dem Kamin, äh, mit dem Ritterschlag, also, mehr kann man doch die, ähm, die, die Beziehung ähm, von den beiden da nicht feiern. Und der hatte auch noch Gelegenheit, alle haben Gelegenheit, sich gegenseitig in, in nur zwei Folgen zurückzuzahlen, was sie denn ähm, alles noch an Rechnungen offen haben.
1: So. Ja, das war ja auch jetzt Folge zwei die war ja, ja auch ja. recht gut bewertet, aber gerade Folge drei dann, ich sag mal, die reine Schlacht äh, wurde doch, äh, also von einigen habe ich es äh, als sehr kritisch wahrgenommen. Also. No, kannst du gerne mal reinhören? Ich schicke dir gerne mal den Link. Also, ja, ähm, aber andere, wie gesagt, fanden die Folge ähnlich eh wie ich halt sehr, jetzt, sehr wir, gut. Wir und sind
2: jetzt aber bei Folge 3, meinst du?
1: Ja, genau. Wir sind bei,
2: bei okay, der Schlacht. Ich, dachte mehr so durch. ich hatte das so verstanden, dass so allgemein die, äh, die Kritiken, äh, die, die Bewertungen nicht so gut waren.
1: Gibt es auch, da du kennst ihn auch noch. Wir, hat ihn, wir hatten ihn damals zu Gast, Wolf Speer. Selbstverständlich. Ne? Mit seinem Natürlich. Channel YouTube.
2: An die genau,
1: an Cripples. Ja. Äh, Sexy Cripples, Sexy Cripples. Ähm, dort äh, waren die überhaupt nicht begeistert von den ersten Folgen, von den ersten zweien. Die dritte, da habe ich noch sein Review noch nicht ge gehört. Ähm, von den ersten zweien waren die da nicht so angetan. Und wie gesagt, auch der besagte ähm, Bär aus Plüsch, ähm, der war auch nicht, oder die waren auch nicht so begeistert in dem Podcast. Deswegen bin ich, habe ich halt habe ich schon beides gehört. Und ich bin aber eher der Meinung, dadurch, dass das jetzt halt alles zu einem Ende kommt und man eigentlich diesen Druck eh kaum ähm, irgendwie halbwegs ähm, den ganzen Erwartungen der, der ganzen Fans vielleicht wirklich zu 100 Prozent entsprechen kann, finde ich es aber als sehr gut gelöst. Jetzt, ich sag mal, die ersten drei Folgen und die, die Schlacht. Ja, vielleicht ist es strategisch nicht schlau gewesen, die Pferde einfach ins, ins Dunkel loslaufen zu lassen. War vielleicht ein bisschen dumm und man hätte es vielleicht taktisch alles ein bisschen anders aufbauen können, aber das ist natürlich auch der Dramaturgie geschuldet und aber dass es so in Wellen kam und wie es aufgebaut war und optisch dargestellt war ja, mit den Drachen.
2: In der, in der Besprechung, ja. also in dem in dem langen Review von dem, von dem Livestream mit, ähm, mit Marco. Hat mhm. äh, einer von den dreien gesagt, ja, also der, also ich weiß nicht, ich kenne den nicht. Ne? Ich habe das, ich habe das jetzt nur nachgehört. Ich kenne auch nur ich den Marco. Nur, also, also gut. Hieß, er wäre irgendwie, was weiß ich, äh, Geschichte, irgendwie hätte der da Peilung. Ähm, ja, niemand in, auf unserem Planeten in der Zeit hätte das so gemacht. Aber es gibt auch keine Untoten. Ja. Hm, so, das das heißt, und ich, Ja, okay. Wenn ich mich manchmal so im, <lacht> öffentlichen, im öffentlichen Nahverkehr umgucke, bin ich nicht ganz sicher. Vor allem nicht montags morgens. Aber lassen wir, <lacht> gehen wir mal davon aus, wir hätten diese Situation. Dann ja. ähm, äh, alleine diese Tatsache, also das Setting, ähm, se das Setting hebelt ja alle ähm, alle Regeln aus. So. Und ähm, dort wurde auch irgendein, ähm, irgendein Artikel im Wired zitiert. Ähm, dieses Phänomen nennt man wohl Castern, also von General Custer, der ja genau den gleichen Fehler gemacht hat. Weil er die Stärke seines Gegners nicht kannte, ist er hingegangen, hat seine Truppen aufgeteilt und ähm, hat erstmal einen nicht unwichtigen Teil in der Hoffnung, was ausrichten zu können, nach vorne geschickt. Und genau das Gleiche ist passiert. Das heißt also, ja. grundsätzlich ist das eine ziemliche Dummheit, aber wenn du nicht weißt, womit du es zu tun hast, kann man schon mal auf Ideen kommen. Grundsätzlich bedeutet das aber im Umkehrschluss, dass, ähm, dass Jon Snow zwar ein charismatischer Anführer ist, er und Danny aber besser nichts planen sollten. Schon gar nichts Strategisches.
1: <lacht> ja, generell hat Jon ja auch nicht viel gerissen in der Schlacht, wenn man ehrlich ist.
2: Ja, okay. <lacht> genau. Ja, nix. Eigentlich. Ist vom Drachen gefallen. Mhm. Musste ja. zweimal gerettet werden. Wurde dann vom Drachen festgenagelt <lacht> und dann war die Folge zu Ende.
1: Ja, und den, den Hauptbösewicht kriegt er auch nicht. unter äh, Er
2: musste er zweimal gerettet werden. An der Stelle. Ja, genau. Ja, erst fällt er vom Drachen, dann muss er gerettet werden. Dann soll er endlich laufen, um Brand zu retten. Klappt nicht, weil er vom nächsten Drachen festgenagelt wird und dann ist die Folge zu Ende. Ja. Also, ähm, das war nicht Jon Snows Folge, um es mal so zu sagen. Das stimmt. Hat es dir denn sonst
1: in der Summe gefallen,
2: ja, die äh, ersten also,
1: Folgen?
2: Ähm, Mal abgesehen davon, dass man diese, also wir können jetzt, wollen wir die Dinge, du meinst in Summe, war die Frage. Ja, genau. In Summe war eine großartige Folge. Also, da gab es, glaube ich, nicht viel dran zu rütteln.
1: Genau, und auch, ähm, auch die erste Folge, würde zu sagen, oder auch die zweite. Ich fand es passt, bisher genau. die
2: gesamte dritte ähm, gesamte dritte Staffel gefällt mir ausgesprochen. Achte. Äh, achte, Entschuldigung. Die gesamte ja. achte gefällt mir ausgesprochen. Ist
1: gut, dann sind wir ja einer
2: Meinung. Also, so die ersten beiden das Folgen waren jede Menge Fanservice, das kann man mögen oder nicht. Aber halt, mhm. ähm, die Tatsache, dass mit so viel Mühe erstmal alles ähm, alles versammelt wird, um dann die Sache anzugehen, finde ich mehr als äh, mehr als schön. So kriege einiges geboten. Ja, und die dritte Folge ist ja nun mal ganz großes Kino.
1: Ja, sehr dunkel gehalten. Ne? Einige hatten Probleme mit ihren Fernsehen. Ja, du darfst
2: halt, das darfst du halt nicht tagsüber gucken. Ähm, und selbst bei mir, ich habe einen relativ aktuellen ähm, OLED, ähm, die ja nun ja. nicht dazu neigen, Schwierigkeiten mit Schwarz zu haben. Da war es schon knapp.
1: Ja, so, und glaube ich dir. Und äh, ich weiß nicht, hast du es äh, über iTunes geguckt dann oder, nee, ich oder über, über Sky? Sky
2: gesehen und das, Okay, der, weil, der weil Sky hatte
1: wohl eh... Probleme mit der Bitrate, ich habe es dann über Amazon in HD gesehen, genau. Best da war's besser. Ja, genau. Und das ist das Problem auch wohl eher gewesen. Ich habe ja auch äh, so den äh, ja, den stärksten QLED, den es gibt von Samsung und mhm. ähm, das war schon okay. Also da, Klar, du sahst die Kompression manchmal so im Dunklen, diese ja, Artefakte das, so ein bisschen. Genau, aber das hat dann auch nichts mehr und man hat mein Backlight-Dimming gemerkt, dass es bei einigen ja. Szenen mal hin und her gesprungen Gut, ist. Gut, das Problem ist ja, das Gott sei Dank Nee, genau, das hat OLED nicht. Ähm, ja. Das habe ich sonst auch noch nie so erlebt. Also dann, die die wollten das natürlich äh, cineastisch und wie im Kino einfangen. Aber trotzdem, so dieses extrem Dunkle hast du sonst auch oft bei den meisten Filmen nicht. Weil so, so, dass mein Backlight-Dimming so einmal kurz mal am Springen war, dass man es sogar bemerkt hat, hatte ich sonst auch noch nie.
2: Ja. Also genau. technisch ein ähm, bisschen schwierig. Das <lacht> ist auf jeden Fall eine Folge, die ähm, die es mir wert war, was mir bisher nicht, was es mir bisher nicht wert gewesen wäre, bei Game of Thrones, ähm, mich auf eine 4K-Blu-Ray zu freuen. Oh ja, das sehe ich genau Also ich, so. ich freue mich auf ist wirklich. De facto eine 4K-Blu-Ray-Folge. So. Die alleine, da würde ich glaube ich klicken für, für ein paar Euro.
1: Würde ich auch, so. absolut. Gesagt, also die. Das ist mir bisher
2: nicht so gegangen bei Game of Thrones. Also ich musste jetzt nicht loslaufen und mir. Blu-Rays kaufen, aber das ist auf jeden Fall eine Folge, die man nochmal in hoher Qualität auf einem guten Fernseher mit richtig ja. Sound und so sehen kann.
1: Ja, und dann freuen wir uns doch mal auf die nächsten drei. Ne? Also bin ich schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Jetzt geht es natürlich dann um Sesay und mal gucken, was in den drei Folgen jetzt noch geboten wird, ne? Also ich bin ich bin nicht sehr gespannt darauf. Und obwohl es schon ein bisschen, vielleicht korrigiere mich da, ich war schon ein bisschen überrascht, dass Bran so in Anführungsstrichen nutzlos war, nur einmal mit den Vögeln rumgeflogen ist, sonst nichts gemacht hat und einfach alles auf sich zukommen lassen hat. Mhm. Natürlich in Anführungsstrichen genau das gemacht hat, was er sollte, nämlich ablenken, aber ähm, ja, ich habe mir dann, oder auch irgendwie mal Dialog oder irgendwas gewünscht, auch mal mit dem Night King, aber vor allem, das ist von Staffel 1 an so extrem aufgebaut worden und jetzt wird er dann drei Folgen vor Schluss dann doch recht, in Anführungsstrichen, vorsichtig gesagt, einfach, einfach mal abgestochen. Ja, also
2: dazu denke ich, ähm, er hat ja das, das Wichtigste getan äh, im, im Vorfeld, also ich glaube, dass er im Wesentlichen ja, mal abgesehen davon, dass ähm, dass er Aria den Dolch gegeben hat, dass er ähm, dafür gesorgt hat, dass jetzt alle da sind, wo sie hingehören, also in der Folge dann auch da sind, wo ja. er will. Er mit, mit dem mit, ähm, mit den Raben eben endgültig auch dafür sorgt, dass dann auch der Night King da ist, wo er hingehört zur richtigen Zeit. Er hat ihm ja erst gesagt, wo er endgültig ist und auf ihn wartet. So. Und hm. ähm, so interpretiere ich das, ne? weil das ist, sind genau die Szenen. Ne? Er startet sozusagen mit den Raben durch und das ist der Moment, wo der Night King die Hand hebt und sich die ähm, sich die die Whites auf das Feuer stürzen, um dann den Weg zum zum ähm, zum Götterhain ähm, quasi ähm, zu versuchen frei zu machen für ihn und die Walker ja. und ähm, ich glaube, er wird noch seine Rolle spielen, so nehme ich an. Ja, ja. Vermute ich auch.
1: Aber ja, ist die Frage in welche Richtung? Weil, wie gesagt, das, wo er eigentlich am meisten involviert war mit dem Night King, ist ja durch. Von daher, also vermutlich jedenfalls. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, was in den letzten drei Folgen noch auf uns warten wird.
2: Ja, ähm, ich was, was glaubst du denn, wie ist der, also der, ähm, hm. oder ich frage mal anders, gibt es denn Kritikpunkte, die du hast an der Folge, mal von dem technischen ab, zu, abgesehen?
1: An der dritten, an, mhm. die dritte, an der dritten mhm. Folge? Ähm, ja, ich war in Anführungsstrichen vorsichtig gesagt etwas enttäuscht, dass doch recht wenige, oder ich hätte doch vielleicht noch irgendwie einen Tod von irgendeinem der etwas größeren Hauptcharaktere erwartet, mhm. ob es Brienne ist oder Jamie oder keine Ahnung, es war überraschend, dass doch so viele scheinbar alle jetzt überlebt haben. Das fand ich eher, aber ob das jetzt Kritik ist, es war halt überraschend. oder? Ja,
2: okay, verstehe ich. Bist du auch nicht ganz allein mit der, mit der Und White vielleicht,
1: war? dass es keinen einzigen Schwertkampf gab mal mit dem White Walker.
2: Stimmt, die sind auch ganz ausge... Die ja, haben die stehen am Anfang
1: draußen am Wald und dann dann sieht man sie einmal noch mal stürmen nachher oder ja. in die Burg gehen. Aber man sieht sie noch
2: nicht mal kämpfen. Genau, ich finde, <lacht> ich war auch, ich war, also ich habe ähm, in dem Zusammenhang habe ich auch dran gedacht und zwar ähm, wegen des Cliffhangers der zweiten Folge, weil man sieht ja die Walker nicht den Night King da am Rand ja. von dem Wald stehen als als äh, so und ich hätte gedacht ähm, dass das im Grunde auch der Beginn sozusagen der Schlacht ist. Also, dass die sich ins Getümmel schmeißen und erstmal äh, so ein bisschen mähen. So. Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang, also ich, ich komme damit zurecht, dass ähm, nicht mehr gestorben sind, so. ähm, weil ich mir sicher bin, dass äh, der Bodycount in den drei noch... Äh, verbleibenden Folgen nochmal ansteigen wird, auch was namhafte Charaktere angeht. Was mich aber mhm. wirklich gestört hat, ist, dass wir zum Beispiel ähm, bei, äh, bei Brienne und, und Jamie und so ungefähr gefühlte 25 Mal kurz davor waren.
1: <lacht> ja, das stimmt. Dieses, ja. Es wurde
2: immer eng und, und immer enger und ähm, dann liegen sie schon unter Bergen von, von Whites und im nächsten Schnitt stehen sie dann doch wieder frei und es kommt wieder einer angerannt, der irgendwie sie da wieder rausschnetzelt und so. Ähm, das hat mich ein ganz kleines bisschen gestört, weil ähm, das schmeißt dich in dem Moment raus, wo man also wo es für mich vorbei war, ist eine Szene relativ am Ende der Schlacht. Da stehen, ähm, da stehen Brienne und Jamie und äh, wie heißt der Schmied? Ähm, ja. Äh, Dings stehen sehr eng nebeneinander, quasi bis zur Hüfte in in äh, in Whites und zwar mit dem Rücken an der Wand. Wir haben es hier mit Rittern zu tun. Das heißt, die haben riesige Schwerter, die man schwingen muss, um ähm, sich zu wehren, um Dinge zu tun. Du kannst mit dem Rücken an der Wand und mit eingeklemmten Beinen nicht mit dem Schwert kämpfen gegen so viele Leute. Ja. Das funktioniert nicht. Und diese Situation hatten wir also gefühlt fünfmal. Und dann denke ich immer, ja, dann, dann ist doch okay. Dann Jetzt ist sie Ritter geworden. So, und dann kann sie doch auch jetzt dann unter so einer Gruppe von, so, wäre traurig, ohne Zweifel, aber das war so eine Geschichte, die mich dann wirklich ein bisschen gestört hat, um ehrlich zu sein. So, ne? Spannung okay. aufbauen, ja, aber dann fünfmal, nein. ja So, das, ja, du, das die, war, ein bisschen, die, war ein bisschen, Das so.
1: stimmt, die Musik war wieder super, ja, oh, muss Fall. ich auch noch mal erwähnen, die ganze musikalische Untermalung der Folge war mega, und die, ich kann die, auch nur
2: noch mal äh, Die erste ja? Hälfte von der Krypta war ziemlich schwach.
1: Ja, der, das stimmt. Ja.
2: Der gesamte Teil ähm, dann mit Tyrion und Sansa, ähm, fand ich, das ist wirklich auch eine, so, ein, so ein emotionaler Ausgleich, der da stattfand. Und er hat auch noch mal sein Kämpferherz wiedergefunden. In der einen Szene hat sich von seiner von, von von der mit der man es am meisten wünschen würde, dass er damit zur Ruhe kommt quasi, sozusagen mit dem Handkuss verabschiedet und hat sich umgedreht und ins Getümmel gestürzt so ja das stimmt, und sie lassen uns mit ein paar Sachen alleine, ne? mit denen wir jetzt erstmal spekulieren können so, <lacht> ja auf ja, jeden was Fall ist mit, was ist mit Ghost so, ja, weil ja. wir sehen die nicht zurückkommen, so
1: ja, aber sein Tod wiederum sieht man halt auch nicht. Tod ne? Sieht aber man ihn
2: nicht. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Ich vergesse leider immer die Namen von den Drachen. Es tut mir leid. Der Drachen von von John, der ja zum zur Laufente wird in der einen Szene, also der ja quasi ja. abstürzt, den sehen wir auch nicht mehr.
1: Stimmt. Mhm.
2: Ja, der dritte drache ist tot endgültig. Also zum zweiten war gestorben quasi. Das Thema ist durch. Was aus ja. äh, aus ähm, aus ihrem Drachen geworden ist, wissen wir. Dem geht es nicht gut, aber sie sind noch zusammen. Den sehen wir ja in der etwas overacteten Abschiedszene. So, fand ich ein ganz kleines bisschen drüber. Sie wurde ja so gelobt für diese emotionale Abschiedsszene nach dem Tod von ähm, Jor. Jo. Äh, ja, um, ja. Ich fand der hat bisschen, auch eine
1: Menge einstecken können. Ja,
2: ich fand es ein bisschen drüber aber nicht nicht dramatisch also ist jetzt das will, da würde ich jetzt keinen echten Minuspunkt dran dran kleben ich fand es nur spürbar ein bisschen zu heftig aber ansonsten wie gesagt ähm, der, der die die Endszene ist großartig so ja der kleine Ninja macht <lacht> noch mal also vor allem die Vorbereitung. Also ich fand diese, ich fand die die Diskussion darüber, wie kommt sie da hin, was ist da passiert. Ähm, für mich war das mit dieser kleinen ähm, genau von dem, von dem White Walker ähm, mit ihren mit ihren Faceless Men Ninja ausbild, war das völlig ähm, diskussionsfrei. Also das du sehe ich genauso. Ja. Da muss ich nicht drüber diskutieren, dass die das nicht drauf hat. So.
1: Vor allem er, er erwischt sie ja sogar im ersten ja, Step. Ja, ne? Er dreht, ja, ja. er schnappt sie, er hört sie, weil sie schreit dummerweise. Und die Szene hätte auch funktioniert, er wenn,
2: wenn er sich nicht noch mal umgedreht hätte. Sie ihm, wenn er dann einfach in, in dieser, es gibt ja diese schöne Zeitlupenszene, wie man wie man so zwischen den durch seinen Arm durch, wie er nach seinem Schwert greift, sie so in so einer leicht unscharfen, nebligen ähm, Einstellung sie so anfliegen sieht. So. Ähm, ich hätte es auch, ich wäre auch gut damit zurechtgekommen, wenn in dem in der nächsten halben Sekunde dann dieser Dolch irgendwie vorne aus ihm wieder rausgekommen wäre. Und so, also diese nochmal, ob sie es überlebt, Geschichte hätte es da für mich sogar gar nicht gebraucht. So ist es natürlich noch ein Nummer geiler. Dass, weil diese Szene, genau die gleiche Szene haben wir ja schon mal gesehen, mit ihr und Jorah irgendwie in der ersten, ich glaube in der ersten Staffel beim Training. Hat sie genau das gleiche, nee, zweite Staffel. Ich bin ja, nicht mehr richtig. ganz sicher, in welcher Folge. Hat sie genau den gleichen Move gemacht mit mit, äh, mit Jorah beim Training. Genau den gleichen.
1: Mhm. Ja, guck mal. H hätte man doch wissen müssen, dass sie das später mal
2: beim Night King macht. Ja, <lacht> auf jeden Fall finde ich es schön gelöst. Oder und, auch ähm,
1: Melisandre, die, die ihr sagt irgendwie, äh, du tötest hier braune Augen und so weiter und blaue Augen. Ja. Das hat sie ihr ja auch schon mal gesagt. Ne?
2: Ja, sie macht ich die Augen auf, weiß, was sie zu tun hat, verschwindet durch die Mauern von, ähm, von Winterfell und schleicht sich in den, ähm, von da aus direkt ähm, in, den, äh, in den Götterhain. Und ähm, also, wie gesagt, mal abgesehen davon, dass das äh, zumindest so will uns bis dahin der Regisseur denken lassen, Johns Aufgabe war.
1: Ist das schon <lacht> ja, okay? stimmt. Ja, das stimmt. Und ähm, gut, hätte sie sich dann nicht selber dann am Ende noch ähm, den, hätte sie nicht den Freitod gewählt, dann äh, hätte das. Ähm, hier, der, ich komme auch, jetzt habe ich es wieder auch mit den Namen. Wie heißt der Ritter, der ältere? Der, Ritt, der, der die, Ritter, der Zwiebelritter, der das Mädchen dann äh, ja, durch ja, sie ja verloren hat, hat, durch das Verbrennen, ich komme auf seinen ja, Namen nicht.
2: Ich schon. Namen.
1: Du weißt, wen ich meine. Ja. ja, Also der hätte sonst ihr auch äh, spätestens dann noch den Todesstoß genau, geben. Die, der, der, der hat hätte ja direkt auch Fall gefragt, hier, was machst du hier? Genau. Ja, genau. Ja, ja und, nee, äh, also in der Summe.
2: Auch der Auch der Michael Bay Armageddon-Auftritt von von äh, den White Walkern und dem Night King da bei dem Durchgang durch den Götterhain. Das kann man jetzt übertrieben finden. Ich fand's okay. So, die haben ja sonst nichts gemacht da in dem... <lacht> Nö, fand ich, da, jetzt, also, ja, aus, fand ich jetzt... dürfen die da nicht aus übertrieben. dem Nebel auftreten. Information. Wie die Backstreet Boys. Ja, warum nicht? Ja. Kann man auch mal ihn rauslassen. Ja, kann man mal machen, ne? Ja, Haben sie auch. Ja. Finde ich auch. Ach ja.
1: Gut, dann äh, denke ich, sind wir in einer Meinung, dass wir uns sehr auf die nächsten drei Folgen freuen. Ich
2: denke schon. So. Ja. Wenn wir noch ein bisschen wach Ach bleiben, ne, wir haben, ja. obwohl, ist erst zehn. Oh, 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 fünf oh. Stunden können wir es gucken, ja. glaube ich. Genau. Nee, ich glaube, ich muss schlafen.
1: Ich denke auch. Also ich denke mal, in der nächsten Folge können wir da noch mal genauer drüber sprechen. Ja.
2: War das eine Einladung? Äh, oh, <lacht> hast es gemerkt? <lacht> Dann, äh, dann haben wir
1: Game of Thrones durch, ja. In drei Wochen, spätestens ist es ja dann, ja, ist dann durch, genau, ja.
2: Das ist erledigt.
1: Gut, ich würde sagen, wir ich merke sofort, wenn du da bist, dann gehen die Podcasts wieder länger. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, und das, das ist noch ein eine kurze Folge. Guck mal gerade, ähm, Aufnahme sagt Stunde 50. Und das wäre ja sogar noch eine kurze Folge.
1: Bei uns schon, also ich habe mich mittlerweile sonst eher zwischen 1,30 und, also meistens so um die 1,30 mittlerweile eingependelt, 1,30, 1,45 oder so. Ja. Ähm, wir haben im ja. Studio,
2: als wir zusammengesessen haben, dann so bei 2,30 dann angefangen, uns gegenseitig so Zeichen zu geben, so.
1: Ja, genau, genau, ja.
2: Und äh, wenn so Leute wie, wie der Schröck oder so da waren, die musste man dann ja auch noch künstlich erschießen, um, um sie so <lacht> erzählen, natürlich.
1: Oh ja, ja, oder auch Marco. Ne, der, der Marco auch kann empfehlen. ja dann auch äh, reichlich. Ja, Das stimmt, das stimmt. Und äh, nee, ich denke, das passt. für, ähm, Es hängt ja auch ein bisschen mit dem Stoff zusammen. Wir haben jetzt sehr ausführlich ja auch über Avengers Endgame gesprochen. Und ähm, ja, nächstes Mal sicherlich noch mal Game of Thrones. Ähm, und alles Weitere planen wir dann für die Zukunft. Also ich freue mich auf jeden Fall. Und äh, danke auch noch mal dir, dass du heute die Zeit und Muße gefunden hast. Sehr mal gerne. gucken, vielleicht kann man es in Zukunft auch wieder in deinem alten Wohlfühlstudio machen oder so, können, Also mir ist Sie es können egal.
2: Auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal so. Wir denken mal drüber nach. Okay?
1: Ja, sowieso. Ja. Gerne.
2: Ich danke dir jedenfalls für die, für die Einladung. Wobei, ähm, du musstest ja nicht gezwungen werden, mich einzuladen.
1: Nee, so. ich hätte es so oder so gemacht, ja. also das ja. mal also, ganz abgesehen, nein, aber es war ein schöner Zufall. Ich
2: formuliere es anders. Ich danke dir, dass äh, du mich dabei haben wolltest, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ich danke nochmal ähm, Julia und Stefan, die ihren Teil dazu beigetragen haben. Ähm, fand ich total süß, dass sie geschrieben haben, das habe ich vorhin am Anfang äh, vergessen, sie haben sich irgendwie zu unserer gemeinsamen Zeit kennengelernt und auch immer gemeinsam unseren Podcast gehört. Da kann ich nicht Nein sagen, als Gast dabei zu sein, wenn ich das höre. Also das, da ging ja jetzt gar kein Weg dran vorbei. Ich heiße übrigens Henrik und nicht Henry, aber das ist nicht so schlimm. Also nochmal liebe Grüße an Julia und Stefan. Vielen Dank dir. Liebe Grüße an alle Hörer, auch an die alten Hörer. Nicht alle werden. Und die, Jungen. die neuen Hörer, die mich die mich nicht aus alten Zeiten kennen, die alten Hörer, von denen mich sicherlich auch nicht alle unbedingt vermisst haben. Aber Olli bestimmt.
1: Da, ah, mal gucken, was wir so an Feedback ja. bekommen. Also ähm, generell gerne mehr Feedback, auch ähm, generell, wenn ihr uns weiter oder mich oder uns oder ja, guck, ich sag schon wieder uns, <lacht> passt doch, ne? Ja, wenn ihr uns weiter Zeiten
2: supporten wollt.
1: Zurück. Patreon ist der Shit. <lacht>
2: genau. Ähm, schmeißt mal einen Euro an Patreon und ähm, damit, der, damit der Jan hier das äh, so cool weitermachen kann und äh, was mit mir wird, sehen wir mal.
1: Genau, Eracht, ich sehr gerne. Festlegen, ne? muss Obwohl, nicht. Bock habe ich. Überlegst du. Also
2: so viel kann ich ja sagen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
1: Genau, und ähm, ja, wie gesagt, ich, ähm, die habe ich schon gesagt, den hörer noch nicht. Ich ziehe ja im Grunde, ich habe es vorsichtig gesagt, in deine Nachbarschaft. Gut, ein paar ja, Meter sind es immer noch, aber Aber
2: näher als äh, jemals in der Podcast-Zeit. Ne?
1: Das stimmt, mhm. deutlich näher, richtig. Und von daher Obwohl, ähm, kann man da sicherlich auch häufiger mal wieder was zusammen unternehmen, äh, zeitlich und Filmchen gucken und genau. Podcasts aufnehmen und so weiter. genau. Ja, perfekt. Ich freue mich. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von unseren lieben Hörern und wünschen euch einen schönen Mai. Und wir hören uns dann entweder Ende Mai. Ja, ich plane mal grob Ende Mai. Das sollte passen. Kurz vorm Umzug oder kurz nach dem Umzug. Mal gucken. Ja. So um den Dreh.
2: Und du sagst mir einfach Bescheid, wenn du Bock hast. Ja, sowieso. Und dann sehen wir mal. Vielleicht vielleicht stürmt ja jetzt die gesamte Hörerschaft deine, deine Kanäle und schreit Nein, bloß nicht. Hilfe, Dann, bin ich dann ist mir das auch egal. Raus.
1: Ist ja mein Podcast. Ach, <lacht> richtig. richtig. Ne? Musst dir
2: keine Sorgen machen. Das ist
1: alles egal. Dann machen wir das halt für zwei Hörer.
2: Okay, super. Machen wir einen Deckel drauf.
1: Alles klar. Ich immer
2: gesagt bis dann. Machts gut. Machts gut. bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.